0: Había tenido gente nerviosa en el podcast, pero es que tú lo estás llevando a otro nivel. Te pican las manos, te mueves las piernas, te estás riendo incontrolable. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan nerviosa? Cuéntame.
1: Porque es la primera vez que ha vuelto.
0: Piénsalo como una entrevista, una entrevista a la vuelta al mundo de Rage. Ah, bueno. ¿Qué tal? Porque es interesante. Bueno. Calma un poquito eso. Sí. <ríe> ok. Rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena Vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. ¡2020! ¡Sí! Uh, creo que este es el primer episodio de 2020, si no me equivoco. Puede que haya existido uno anterior, porque esto lo estoy grabando antes de que se acabe el año. Eh, si eres nuevo en el programa, mi nombre es Nelson, vivo en Australia, me dedico a promover las buenas vibras, a inspirarte, a que salgas de tu zona de confort, a compartir historias interesantes y, oh, cagándola también. <ríe> Pues sí, estoy, estoy un poco fresco, vengo de viajar un montón de días por la costa este y de Australia Y de ahí es donde viene mi invitada especial de hoy Este podcast, ya saben cómo me gusta la cosa improvisada Sacar invitados así de donde no lo hay, pues este podcast no es la excepción uh, Si son nuevos, les voy a pedir de una vez que te suscribas todavía no eres parte de esta familia Buena Vibra que esperas golpea ese botón rojo aquí en YouTube y si nos estás escuchando en las plataformas de audio asegúrate de seguirnos y dejar un review que es la mejor manera de apoyar el podcast, de que se haga viral de que llegue a otras personas y que podamos cambiar la vida de millones porque esa es la meta con Vibras Podcast hacerte el día un poco mejor y además ayudarte a tener una perspectiva nueva, aprender algo nuevo, a crecer a mejorar, a hacer una versión 2.0 de ti mismo y basta de mango Juan Guay, vamos a lo bueno. Nuestra invitada especial de hoy tiene 27 años y viene directamente desde Barcelona, España, o debería decir Cataluña, dependiendo <risa> si quieren ser independentistas o no, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Pompeu, Fabra. Trabajó como consultora de recursos humanos por casi cinco años en compañías como Michael Page y Hayes. Su vida era como la de cualquier persona, hasta que decidió dejarlo todo, incluyendo un ex prometido para darle la vuelta <risa> al mundo. Su nombre es Raquel Rodríguez. Bienvenida a Vibras Podcast.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Raquel? Súper <risa> nerviosa.
0: <risa> ya, ya, ya. Todos podemos verlo. Eh, déjame comenzar diciendo que te ves súper guapa gracias. con ese vestido blanco. Te quedas súper bien con esa piel canela morena que tienes. Me encanta, me encanta y seguro que a la audiencia también le encanta. Eh, Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha
1: tratado Australia? Muy bien, la verdad que estoy súper contenta. Ha mm. sido un país en el que he estado casi ya dos meses. Mm. En los próximos 15 días, ahora los dos meses. Wow. Y la verdad que lo he visitado prácticamente todo lo que es la costa este, mm. el sur y Sydney.
0: Ya, no, ya vamos a hablar de viaje por la costa este. Pero primero vamos a darle un poco de, de background a la gente para que sepa quién eres, de dónde vienes. Cuéntanos eh, dónde creciste, en qué parte de Cataluña creciste.
1: Nada, yo soy de un pueblo a 40 minutos de Barcelona, de Segur de Calafey. Mm. Me he criado ahí hasta los 18. A los 18 deseaba irme a la gran ciudad y estudiar ese allí. Era, ese era el
0: sueño, vivir en la gran ciudad que era Barcelona. Total, sí.
1: Y a los 18 ya me pude ir para allá estudiar la carrera y, bueno, empezar a trabajar mientras estudiaba y a poder buscar... ¿Por Ciencias Políticas? Vida. Porque yo quería estudiar o Derecho o Economía porque, bueno, realmente, no sé, creía que eran las carreras de futuro, pero también quería estudiar algo que pudiera cambiar el mundo y poder ayudar a la gente y tuve un profesor que me inspiró a decir, no, pues en, si te gusta la, la Economía, te gusta el Derecho, te gusta la Filosofía, estudia Ciencias Políticas, que creo que lo tiene todo. Y sí, sí, no me arrepiento para nada, me encantó la carrera, aprendí muchísimo, debatí muchísimo, <risa> que, <risa> que es algo no que me encanta. Caso, sí. <risa> y, y nada, yo creo que me ha abierto las puertas porque sí que es verdad que es una carrera pluridisciplinar y me quería dedicar quizás a la política en un principio... Pero... yo te imagino
0: debatiendo para ser presidente de, de, de eso de algún país o algo llevando tu campaña y qué sé yo y lo vamos a cambiar y lo vamos a lograr todos juntos tíos y te imagino así hablando enfrente de ese, ese
1: quizás era como mi sueño ¿no? pero luego vi que la realidad es muy distinta y, y que tienes Existen que corromperte esto de corrupción total, y, total sistema, no, y luego cuando vas con unos ideales o con unos principios que no gustan a todo el mundo mm. como que tratan de, de sacarte del medio y ya durante la carrera lo ves ¿no? como las tendencias de ciertos partidos o de ciertas ideologías como tienen más peso y si piensas diferente como que no, no molas y te sacan rápido no molas exacto entonces dije bueno igual recursos humanos puede ser una vía donde ayudar y donde realmente generar un impacto tanto a empresas como a, a personas y, y es lo que más me ha gustado y por eso me he dedicado durante estos cinco años a esto a ah, ah, los verdad. recursos humanos.
0: Qué bien que hayas encontrado esa carrera que te apasiona, algo que, que uf, te hace querer dar lo mejor de ti. Porque muchos entramos directo a la universidad y como que no sabemos en verdad si escogimos la carrera que es. ¿Cómo, cómo puede esperar el mundo la sociedad que con 18 sepas qué coño <risa> quieres estudiar? tengas que tomar una de las decisiones más grandes de tu vida, no es que es la carrera que vas a... O sea, este, wow. Tienes, tienes que tener mucha suerte de dar... ¿Sabes? Exactamente con lo que te apasiona o algo que de verdad te mueva al mundo o te quiera hacer dar lo mejor de ti.
1: ¿Cómo Desde es crecer
0: de... en, un, en un pueblito en, <risa> en Cataluña, en España?
1: Bueno, eh, no sé, es diferente. ¿Cuánta gente vive en ese pueblo? Uf, no te sabría decir. ¿16.000 personas? No, no, más, menos, no sé. <risa> Ni idea. <risa> no, a ver, o tampoco sea, es tan es, pequeño. Es, 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 tipo... es la... Es, es la Segur de Calafey, forma parte de Calafey, por eso es Segur de Calafey, mm. y Calafey es la, la, la urbanización... O sea, Segur de Calafey es la urbanización más grande de Europa. Ah,
0: ok. O sea,
1: tenemos <risa> puerto, tenemos estación de tren, okay. tenemos ayuntamiento eh, propio, aunque depende mm. del de Calafey, mm. pero... O sea, no,
0: no es uno cuando hablamos de pueblo, no es que conoces a todo el mundo en el pueblo. Bueno, casi. Casi, casi. Sí, ese nivel, sí, ese nivel de pueblo.
1: Sí, porque todos vamos al mismo instituto, todos vamos al mismo colegio, o sea, no hay cinco colegios ni cinco institutos.
0: O sea, tipo, la gente que creció contigo se conocen todos. Sí. Tipo, están todos ahí, todos saben quién es el de la panadería, todos saben quién es el que hace el café, sí. todos saben el del supermercado.
1: Sí. pasa que también ah, tenemos ya. mucho turismo y en verano sí que es verdad que, que ya Bien dejas gente de... de. Sí, sí y tal. Viene gente ¿Es de...
0: pegado a la playa, me había. Sí, está la
1: primera línea de mar.
0: Todavía no he visto una foto, quiero ver una foto <risa> te de la tu casa de... por allá. O sea, tu casa está literal enfrente del mar. Sí. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué pasada! El piso es muy guay. Sí. sí. Eh, ¿Vives con papá y mamá? vivía Vivías, vivía vivía sí. mi
1: criada hasta los 18 a los 18 ya tenía muchas ganas de independizarme <ríe> De fui. la, sí.
0: la mierda, ¿tú? Y, y tienes, fui. tienes una hermana también que Tengo parece una, una morocha. Ella, Laura, shout out to Laura. Que, que Está me da muy risa. Loca. Cuando me dices que a tu hermana le encanta hacer skydive, no sé qué, que al parecer tiene un montón de cosas en común conmigo.
1: Total, total. No, no, es una loca de la vida. También estuvo en Australia. Ajá. Vivió el sueño australiano. Sí, sí. Es, es también mi, bueno, es mi alma, ah. mi, mi, mi todo. Mi Tú todo, todo. Mi todo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te fue trabajando de consultora por casi cinco años? O sea, empezaste súper joven para haber estado en España, ¿no?
1: Sí. Yo empecé que tenía claro que, que... O sea, al final, ciencias políticas... Tú te imaginas trabajando para la administración pública o para trabajar eh, de cara a un partido político o alguna institución, pues... Eh, ya sea internacional sepa, o lo que te sea. Ten en
0: cuenta que este ventilador está ahí haciendo un ruidito y... Se me decir que vamos a pasar un poco de calor. No pasa
1: Ajá. nada vamos a sufrir de calor eh, pues lo que te decía que, que en ciencias políticas pues eso ¿no? que te imaginas trabajando de esto y al final yo entré de rebote quizás a recursos humanos porque de todo lo que había trabajado desde los 16 años era en temas comerciales soy muy comercial creo que vendo humo vendo hielo hasta un esquimal <risa> <risa> y, y en ese sentido pues eh, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en recursos humanos empezando desde abajo total o sea no quizás con una beca pero como si lo fuera, no, es? Como te, no te, dan, te dan como seis meses de, de margen para que la cagues, para que espabiles, para que aprendas y si funcionas ya te promocionan rápido y vas creciendo. ¿no? Sí que es verdad que los dos primeros años en, en Michael Page fueron muy duros, de aprendizaje muy duro, de trabajar muchísimas horas, la consultoría es muy sacrificada, trabajas de ocho a, o sea, no sabes a qué hora y yo llego a salir lo más tarde a las diez y media de la noche mm. y, y realmente es, es sacrificado. Pero bueno, tiene su recompensa porque cuando le cambias la vida a alguien y pasa a tener un trabajo mucho mejor o a tener un trabajo en el que le pagan el doble es como cambios eh, realmente Saber sustanciales que tú
0: el, el enlace efectivamente entre, entre eso, que o era. incluso una empresa una empresa mm.
1: que a lo mejor eh, no tenía nada de facturación en exportación le colocas a alguien que es un export manager y que trae una cartera de clientes de dos millones de euros y esa empresa pasa a facturar dos millones de euros en exportación has cambiado todo un negocio, todo un negocio
0: sí, sí. Es, es un impacto
1: brutal es
0: brutal cuando lo ves desde el punto de vista que quizás tú eres la persona que les dio una pieza clave a una empresa para que duplicara sus ganancias. O
1: total, total. Qué
0: brutal eso. Eh, tiene que ser un trabajo estresante, ¿no?
1: Tiene... Mucho, porque también te puedes equivocar mm. y hacerle ah, exacto, cambiar también. a alguien que a lo mejor lleva 20 años en su empresa y convencer o estar convencido de que la empresa a la que va a ir va a ser mucho mejor y puede que quiebre en dos meses y ha perdido un trabajo de 30 años... ¿Te ha
0: sucedido ¿no? algo así?
1: No me ha sucedido por suerte, pero conozco mucha gente de mi entorno que le ha, podido, o sea, que le ha pasado. Entonces... No. Eh... O sea, puedes
0: mejorar la vida de alguien o destruirlo. <ríe> <ríe> a ver, yo creo que
1: la experiencia o, o el, el propio candidato también... Toma la decisión y es consecuente. Al final no solamente tú le influyes en, en que tome esa decisión, mm. sino él también está seguro de ese cambio. Mm. Una persona que lleva 20 años, si toma la decisión del cambio es porque realmente está seguro, porque también le apetece. Mm. Entonces, vamos juntos en ese sentido de la mano.
0: ¿En ¿Cómo? O sea, porque yo me imagino... Esta es mi imagen de ti trabajando como consultora y de tu entorno. Estás así pegada al teléfono, todo el tiempo llamando de un lado para el otro, tipo, ah, mira, ¿qué pasó? ¿Vas a querer al tipo? que no lo quieres, no sé qué. Ah, esta es la oferta, okay déjame llamar. Mira, ahí está la oferta que están haciendo, no sé qué. ¿Quién la quieres? okay déjame llamar a la otra. Y, o sea, así, entre uno y otro, taca, 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 taca. Y eso es solo con uno. Y tienes, qué sé yo, 16 al mismo tiempo. Y estás taca, 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 todo el día ahí pegada y metiéndole caña, porque entonces asumo que ganas comisión, lo que sea. Entonces a ti también, obviamente, te interesa. Que esa persona, ¿sabes? la empresa y la persona lleguen a un acuerdo...
1: Total, 100%. O sea, así,
0: esa es la imagen. Esta... Esa es la
1: imagen, pero añádele también horas de visita a clientes para generar negocio, a explicarle cómo son tus servicios, ah. a explicarle cómo funcionas, a captarle el interés para que, para que externalice. En España solo externaliza el 3% de las empresas. O sea, realmente hay una labor comercial de captación de esos procesos muy grande. Y luego, por otra parte, a entrevistar a personas. Una vez al teléfono es cuando ya pasas a la fase de negociación, de coordinar segundas entrevistas, pero hasta que tú entrevistas a primero a, durante una hora a alguien, luego otra hora a otra persona y así... ¿Siempre
0: los entrevistas en persona?
1: Eh, sí. O sea, en el 98% de los casos sí. A no ser que sea una persona que esté fuera busy, o que esté muy busy o lo que sea, eh, es más complicado. Entonces trato de hacer un Skype o una videollamada. Siempre es... O sea, necesito tener, hay una parte idea. de información no verbal mm. que es necesaria tener. Y eso lo necesitas con la imagen, con sensaciones, con, con la persona enfrente.
0: O sea... ahorita, ahorita que estás completamente desprendida de todo esto, ¿lo extrañas? ¿Estás feliz de que ya acabó como esa fase? ¿O ¿Cómo te sientes con respecto al trabajo?
1: Lo echo mucho de menos porque es una adrenalina que, que, que te genera dopamina y que, y que te engancha. ¿no? Y si realmente te gusta o eres un apasionado de, de, de este trabajo, eh, te, te hace sentir como que, que, que eso, que lo extrañas, que lo necesitas. ¿no? Y también necesitas quizás el entorno, ¿no? tus compañeros, a gente que te entiende ¿no? en el día a día en ese estrés que casi nadie comprende. Entonces, eh, eso es lo que más extraña. Sí que es verdad que, que ese día a día, lo que es una desconexión y un relax, el, el, el haber tomado esta di esta distancia después de cinco años, porque uh -huh. creo que me iba a reventar la cabeza.
0: <risa> lo necesitabas, ya llegaste sí. a un punto donde necesitabas este descanso. Sí. De, dirías que eres una consultora junkie, o sea, que eres como adicta a ese rush de adrenalina que te da. 100%. 100%. <risa> o sea, que te, te imagino como... Concretando la venta después de haber, tipo, bueno, ¿lo vas a creer o no lo vas a creer? ¿Lo, ¿Lo quieres? Listo, cerrado. Y de repente, oh, como, ¿sabes? Teniendo ese, ese momento de. casi orgásmico, sí, de total. De que cerraste de la venta y todo eso. Wow. Es brutal. Hace. Sí. existía la competencia entre ustedes como entre la gente de tu oficina y todo. ¿Esto era como una competencia a ver quién cerraba más candidatos o algo de eso?
1: No existe una competencia como tal porque trabajamos mucho en equipo y los resultados al final de la oficina eh, influyen. Lo que sí que hay mucha presión para llegar a esos objetivos.
0: Mm. Entonces
1: no es competir, sino es alcanzarlos. Si no los alcanzas, eres un loser, ¿no? Y tu equipo y o sea, todo. Cuando o sea... te refieres
0: a eso, ¿son objetivos individuales?
1: O... Los hay, individuales y de equipo, okay. los dos pero los dos o sea, no son competitivos entre ellos. O sea, al revés, si alcanzas tus individuales, probablemente ayudes al equipo a, a conseguirlos. Entonces, a la oficina y luego eso, a las acciones de bolsa, porque las dos empresas cotizan en bolsa. Y, y sí que es verdad que los objetivos son muy cortoplacistas y eso te hace vivir en un estrés aún mayor si ya es difícil, ¿no? El, a lo que te dedicas, ¿no? A cambiar vidas. Es toma la decisión, pero tómala ya.
0: Tómala ya, sí. <risa> la presión de porque tipo... Porque necesito
1: cerrarlo este mes. Sí. Porque hemos dicho en bolsa que vamos a cotizar tanto. Entonces, tenemos que llegar a esos resultados de facturación. Y wow. si no, es como... Te presionan a o sea, muerte. tanto
0: presión para ti como para la persona que está tomando la decisión de si lo agarro, ¿no? Como
1: para cambiar el otro, sí, ¿no? Sí. Que le he dicho a mi empresa 15 días, no, le tienes que decir que te vas mañana. Así mismo. <risa>
0: No, a veces es, es complicado. Es candela, sí. sí, sí.
1: Pero bueno, es, es también, supongo, etapas. Hay meses que son más, más estresantes porque se esperan unos resultados superiores y hay meses que son más relajados, como en verano, que a lo mejor no se espera tanto cambio de, en el mercado y pues los objetivos son más bajos, más mm. alcanzables mm. pero además vives en una compañía ambiciosa que siempre ¿no? quiere crecer, sí. crecer, crecer y, y los resultados siempre son o sea, ascendentes ¿no? no puede haber como un, un bajón y, pff, eso es ya, ya vamos
0: a hablar de por qué, por qué dejaste todo para ir a, a dar la vuelta al mundo, pero en ese entonces cuál ha sido, porque quizás puede que todavía tengas algo residual de eso eh, cuál ha sido como tu meta más grande dentro de ese dentro de ese campo de consultora? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que estás apuntando? ¿O qué es a lo que apuntabas? Quizás ahorita estás como un... Necesito descubrir ahora qué es lo que quiero. Pero, ¿qué, ¿cuál era la meta en ese entonces? Yo he
1: tenido ¿no? siempre dudas, porque hay dos tipos de carrera dentro de la consultoría. Una mm. es la de management y otra es la de seguir facturando, ¿no? la de business development. Mm. Yo siempre me consideraba muy business development. Pero hay una parte que descubrí recientemente, justo antes de irme, que era la de management, porque obviamente estaba creciendo mucho mi, mi área de negocio y necesitaban incorporar a más personas dentro de ese, de, ese, de ese núcleo. Entonces, claro, era o yo me desprendía y colocaban a alguien o me dedicaba yo a formar a esa gente. Y me he dado cuenta que formando a las personas en lo que a mí me apasiona mm. No sé, como que cuando ves que la otra persona empieza a tener sus primeros resultados es tan gratificante mm. que no lo cambies por nada. Entonces, ostras, la parte de management que era la que no me había planteado desde un inicio es la que ahora puedo llegar a extrañar un poquito y decir, ostras, creo que no lo he terminado y es algo en lo que me gustaría seguir haciendo. Pero es, es, es una parte dicotómica porque a la, a la que te dedicas a la parte de management estás más supervisando resultados que creándolos. Y a mí me gusta mucho la parte del desarrollo de negocio, de crear esas oportunidades, de crear esa, esa facturación para la compañía. Entonces, bueno, es... Tienes este
0: un dilema ahí, una...
1: Un eh, gran dilema una para ye. mí. <risa> sí.
0: Eh, no, qué bien, o sea, que quieres ser una especie de mentor.
1: Sí, me gusta poder ayudar a la gente a, a hacer ¿no? lo mismo sí, sí. que hago yo y que, y que, que sean pues... buenos
0: haciéndolo. Sí, Porque se ve que eres muy apasionada en lo que haces, sino que, que quieras transmitirle eso... A otros seres humanos. Eh, cuéntanos de, de tu vida en tu casa, de la casa que te criaste, de todo esto, cómo era el ambiente. Cu cuéntanos un poco de todo eso.
1: Pues yo me crié en. Porque me, me da curiosidad
0: de dónde viene esta Raquel inquieta, que toda diminuta, pero quiere comerse el mundo y todo eso. O sea, ¿en qué, en qué tipo de ambiente te criaste?
1: Yo me he criado en un ambiente muy, muy familiar. O sea, en mi casa siempre hemos sido un núcleo súper fuerte, mi hermana, yo y mis padres. Luego también me he criado con mis abuelos. Eh, mi abuelo siempre ha sido como el patriarca de la familia, sí. el que nos ha inspirado a todos ¿no? a conseguir lo que nos propongamos porque mi, mi abuelo venía, bueno, fue inmigrante, ¿no? venía del sur de España, se vino a Cataluña. Y prácticamente llegó en bicicleta <risa> y, y trajo luego a mi abuela después y consiguió crear, bueno, de, de la nada, a tener pues, propiedades, a poder criar a sus hijos como han querido y a podernos dar a los nietos todo lo que hemos querido. O sea, a nosotros nos han consentido lo máximo. Pero por otro lado he tenido unos padres eh, que estoy muy orgullosa de ellos, que los quiero un montón, pero que han sido pues como lo atípico ¿no? de una familia normal, ¿eh? cuando te preguntaban en el colegio a qué se dedican tus padres esa pregunta era como mmm, pues no, no, no sé qué profesión tiene <ríe> no han trabajado en su vida <ríe> trabajo eso existe <ríe> Era súper difícil contestar esto en el colegio cuando te dicen dibuja a tus padres y, y su profesión. Pues era como, no sé, los dibujaba en el sofá. Esto tiene una explicación, ¿vale? Nada, os cuento. No, mi, mi, mi madre, la verdad que, bueno, lo pasó muy mal cuando era joven porque perdió a su familia, o sea, al final a sus padres súper joven, a los 16 a su madre, a los 18 a su padre. Y, bueno, realmente, mmm, por suerte, recibió una gran herencia en la que tanto ella como su hermano pues, se la dividieron y decidió mi madre, pues, oye, a esa edad, con 18 años, te dan un dinero, ¡te vuelves loco! Claro, o sea, sí, sí. Y, y literalmente sí. mi, 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 mis bueno, padres, porque ya conocía por a mi padre... Trauma,
0: el trauma que estaba pasando en ese obvio. entonces. Obvio. O sea, todo se sale de control. Sí. Total,
1: total. No, mi madre, fatal. O sea, menos mal que estaba mi padre... Mi madre venía de... Se
0: conocen desde esa edad, desde los 16. Se conocen
1: desde los 16. Wow. Y se volvieron a juntar después de la mili de mi padre.
0: Después de la qué? ¿Mil? De la mili. Ah, de... Oh, de, de militar. Ajá. Sí. <risa>
1: mili. Era obligatorio en su entonces en, ah. en España. Y, y nada, mi madre venía de familia de bien, de, de niña de chofer, de, de, bueno, de, de tenerlo yeah, todo en casa, yeah. o sea, y mi padre venía de todo lo opuesto, mi abuelo venía en bicicleta desde el sur de España, o sea, yeah. eh, de criarse en un barrio obrero y, y mi madre de, de la clase alta de, de, de Barcelona, yeah. ¿no?, de la derecha catalana. Y, y mi madre, yo me acuerdo que me cuenta historias, como ella cogía y se, pues, se quitaba el uniforme para irse al, al barrio de mi padre y a estar con mi padre con las motos y ah, sí. a lo macarra total. O sea,
0: la propia película. Sí. Risa? <risa> tipo, no, yo quiero el del barrio, yo quiero el del... Pero hoy
1: aquí tienes Mi madre el siempre plata, ha sido una rebelde, ¿sí? una rebelde. Sí. Y en eso que mi padre sí que estuvo a la altura cuando ya mi madre pues, eh, perdió a su familia... Eh, mi padre hizo de apoyo imprescindible con mi madre y en eso yo creo que fueron el tandem perfecto y yo en eso los admiro mucho como pareja porque siempre se han ayudado mutuamente, una, una barbaridad. Y en ese entonces pues se dedicaron a viajar, a gastarse todo el dinero, a vivir la vida, hasta que decidieron sentar cabeza y tenernos a nosotras como hijas. Y bueno, siempre han sido como muy humildes. ¿no? Mi madre, aunque viniera, aunque viniera de, de familia... De bien, eh, siempre ha querido todo lo contrario. O sea, siempre ha, ha rechazado, ha sido como muy reivindicativa de, de esa parte y, y, y ha liderado mucho la, la parte de, de, de la familia de mi padre, ¿no? que es más humilde y, que, y 100% trabajadora. Aunque ellos no hayan querido trabajar, han sido, <risa> <risa> han sido humildes en la, en la manera de vivir. O sea, no, no necesitaban más. Con lo que tenían, eh, tuvieron un piso en Barcelona que, que han vivido de renta de ese piso, pero que no es una renta súper alta, y teníamos que vivir los cuatro con lo que eso implica ¿no? dos niñas que están en el colegio que piden eh, libros nuevos eh, colores, eh, yo qué sé bueno
0: y cuando vas creciendo o sea, ya te, empezás, vuelves, te vuelves
1: más envidioso también con, con los compañeros que si tienen ya sus motos o que si tienen eh, sus bambas de marca o si tienen sus cosas de mar... tú lo pides en casa y, y en casa te dicen que, que no hay para todo pero esto, o sea que, que es imposible y llega un punto en el que dices, ostras, eh, yo tuve la discusión con mis padres de, ¿por qué no trabajáis? ¿No? Eh, dice, no voy a ser un esclavo para pagarte tus caprichos.
0: Ah, te dijeron.
1: <ríe> o sea, eso me lo dijo mi padre y se me quedó grabado. Y, y desde entonces que también fue el, el incentivo a decir, pues empieza a trabajar, porque si algo quiero y me quiero comprar yo mi moto, me quiero comprar mis bambas o me quiero comprar, eh, yo qué sé, mis fiestas, mmm, tengo que ganarme yo mi dinero. Entonces, ahí que ya mi hermana y yo, tanto la una como la otra, empezamos a trabajar desde súper jovencitas. O sea,
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo? De ladera. La de ¿A qué edad? <ríe>
1: en la de con 15 años. Mm. Todavía no tenía ni los 16 y es ilegal, pero ya me ponían ahí en negro a, a servir helados. Estuve nada, como dos meses y ya luego estuve cuatro años trabajando para un club de tenis, como mm. camarera. Mm. Era un club de tenis en el que no tenía absolutamente nada, que solo servía las botellas de agua a pie de pista... Mm. Y lo convertí en un restaurante. O sea, yo tenía a mi jefe que de hecho le pedía eh, ponme una cafetera o ponme una, un horno que voy a hacer pizzas o como no funcione te lo voy a sacar del sueldo. Y yo que sí, que va a funcionar, que va a funcionar. Yo creo que ahí ya empezaba mi vena emprendedora, eh, eh, de, de querer bueno, realmente fue como mi primer de, negocio de, de con 16 años.
0: Construir algo, llevar algo al siguiente nivel. y ah.
1: Sí, sí, o sea, ese, ese chiringuito que estaba a pie de pista, <risa> porque era un chiringuito a pie ah. de pista, se convirtió en el restaurante del club de tenis. Qué bien. Y estaba yo sola, o sea, y trabajaba, bueno, de lunes a domingo, todos los días.
0: Mientras estudiaba Sí. ¿Cómo hacías con los estudios?
1: A ver, por suerte los estudios en, en España, el, el, el instituto es de, de 9 a 2, uh -huh. entonces eh, ah, de 8 okay. a 2 y, de, y a partir de las 2 comía y me iba directa al trabajo, uh -huh. ahí hasta las 10 de la noche.
0: Interesante como por el entorno en el que creciste, donde viste que eso, que había una limitación monetaria para cosas que quisieras porque que sí que vienen naturales de cuando uno es pequeño y empiezas a ver que tus amigos tienen esto tienen aquello y tú quieres eso también pero que de repente para ti no era una opción porque era tipo mija aquí en tu casa no aquí no <risa>
1: y, y más que... cuando se lo podía reclamar a mis padres ¿no? De, ¿por qué oye por qué no trabajáis? Sí, sí, ¿No? era era algo que me costaba comprender uh -huh. o sea a mí claro ves a todo el mundo que tiene su familia su padre abogado el otro médico el sí, otro sí. todos tienen una profesión y en tu casa es como pero por qué no trabajan <risa> y no, no me han faltado nunca y eso es de ese, lo que... Ese es
0: el otro lado, que esa es como la parte buena de todo esto que es que siempre, según me, me has explicado, siempre los has tenido ahí, siempre te han buscado, llevado esto, aquello, te han dado... Sí, eran los padres polio, molones, ¿no? De, de, Lo de los amigos. Todos los amigos decían,
1: tus papás sí que molan, ¿no? Total,
0: <ríe> total. Son total. panas, dirían en Venezuela, tus papás sí son bien panas y tal.
1: Total, porque era, ¿quién nos viene a buscar a la discoteca? ¿Quién nos era... lleva al cumpleaños? ¿Quién nos lleva a este pueblo? ¿Quién nos lleva aquí? ¿Quién nos los lleva allá? Mis padres, siempre. Sí.
0: Qué risa. Y, Entonces... y bueno, y que eso, gracias a eso a ese entorno en el que creciste eres la mujer que eres valida, trabajadora luchadora que te tienes ganas de no no de o sea todo lo que hemos
1: querido tanto mi hermana como yo nos lo hemos tenido que currar porque en casa o sea aunque llegáramos a pensar que algún día de hecho mis padres me prometían no y mi sueño era siempre ir a la ciudad uh -huh. y me prometían no nosotros tenemos un piso en Barcelona y el día de mañana vas a poder estar allí uh -huh. Ya, pero cuando eres consciente que te quieres ir para Barcelona y te dicen tus padres, no, no, pero es que vivimos de esto, <risa> es como, no te puedes ir, te tienes que buscar otro piso distinto. O sea, saber que hay una propiedad que no puedo utilizar sí. porque mis padres viven de ello y tener que pagar otro alquiler más caro incluso del que a lo mejor ellos están recibiendo, sí. eh, era frustrante. O sea, en Tiene eso fue, ser, fue sí. un, una frustración muy fuerte que tuve con ellos porque era como la promesa incumplida.
0: Exacto, fue como siempre te prometieron el sí, sí, tranquila, que fue Barcelona, Barcelona. Te a ir a la gran ciudad y la niña de pueblo. Yo voy a... Tal cual. Y de repente te derrumbaron los sueños. Qué Total.
1: Rin. Pero bueno, hizo, hizo, hizo que otra vez, una vez más, no, me, me buscara la vida en encontrar otro, otro piso que me gustara, que pudiera empezar desde cero y, y bueno y pagar el alquiler, entonces controlar mis gastos, aprender a, a llevar mi economía y a buscarme la vida. O sea, estudiar y a trabajar siempre.
0: Eh, me comentaste que compraste... Un, un apartamento, Hombre, un piso. después, desde
1: los 18 a los 24, o sea, después de haber pagado un alquiler carísimo, mm. y es que Barcelona tiene el alquiler mm. por las nubes, eh, creía que era lo más óptimo. O sea, pagar una, una renta de, o sea, de una hipoteca es mucho más económico que pagar la renta de un alquiler. O sea, y en ese momento me tiré a la piscina y nada, con mi nómina fija le dije al banco «Oye, necesito una hipoteca». <risa> me la dieron por suerte sí. y, y de ahí que me metí todo el mundo obviamente me decía que estaba loca que qué hacía que si soy muy joven que dónde voy a vivir que a lo mejor no quiero vivir aquí para siempre sí. digo bueno da igual no pasa nada mira aquí estoy o sea sí. y me compré la vivienda sí. entonces eh, daba igual o sea yo me, me quise meter porque era digo el, el, el ahora es voy a pagar menos que lo que estoy pagando ahora de alquiler y por lo menos va a ser mío a futuro sí. entonces tomé la decisión
0: compraste el, el apartamento ok, esta es Raquel Tiene, este es el entorno en el que creciste por eso eres de la manera que eres, luchadora y quieres comerte al mundo todo esto, tenías un buen trabajo te compraste un piso o sea, está, tienes en verdad la vida ideal de muchas personas y joven, pues, pues además todo esto estamos hablando que tenías 24, 25 años sí. a todas estas la vida amorosa Cuéntanos de la vida amorosa. ¿Quién fue tu, tu primer novio?
1: Ay, oh, Dios mío. Ah. Nada, Mi primer novio fue el del instituto. ¿no? Ah, del colegio, el el del que pueblo. conoces, el ah. que te está esperando ya con la moto fuera, mientras ah. él hace pellas, pellas ah. que, es, bueno, no sé cómo le llamáis vosotros, pellas, es eh, que no va al colegio. O sea, ah, que tiente, tiene clase tiente. pero que no va, Ajá, sí. pues eh, porque era un malote. y mm. ah. <risa> Entonces estaba dando vueltas con la moto por ahí, esperando a que la niña bien, que yo era una ampollona, ah. una ampollona es, es que sí. es una estudiosa, me encantaba estudiar, eh, saliera del cole y se fuera con la moto, con el malote, a dar una vuelta. <risa> <risa> y, y nada, no, ese novio me duró siete años.
0: ¿Siete años, man? ¿O sea, desde qué edad?
1: Desde los catorce. Wow. Guau. Desde los 14.
0: Siete años, o sea, no conocías más nada.
1: Mi no. primero, consideraba que era el último sí, y que pensaba era que era el amor de, la, de toda la vida y con el que me iba a casar y con el que iba a tener todo mi futuro.
0: Habían hablado a sumo de eso sí, ya, de matrimonio, muchísimo. hijos, casa, todo esto. No, sí, de juntos, hecho, ¿no?
1: vivimos juntos tres años. ¡Wow! O sea, teníamos nuestro piso, teníamos nuestro perro, o sea, teníamos... Tenía un ¿Cómo?
0: perro, no, marico. O sea, te lo habían llevado ya al otro nivel.
1: Total, total. Yo no conocía nada más que eso. En el pueblo al final es como estudias la carrera, tienes un trabajo fijo y a la que tienes el trabajo fijo ya te casas, tienes hijos. Y era como el rol, ¿no? El, 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 en el como que yo había crecido toca, y en el que, que te toca, creía no que hora. tenía que ser. Mis padres también se casaron pronto, no mm. estuvieron pronto, entonces era como algo que tenía asumido que era que, normal. sí. sí. Sí que es verdad que luego, ostras, me salieron oportunidades. Entre ellas, al finalizar casi la carrera, en el último año de carrera, me, me dieron una beca para ir al Consulado Español en Chile a trabajar, a hacer las prácticas. Y yo no le voy a aceptar esa beca. Era como, ¿cómo me voy a ir teniendo aquí mi piso, mis cosas...? Claro, tenía a mi pareja además dependiente, ¿no? Un poco en, en el rol que yo había adoptado muy de, de mujer o ama de casa, ¿no? En el que le preparabas absolutamente todo, el tupper, el, el, sacabas al perro, hacías la casa y lo ibas a dejar solo sin saber hacer todo eso. Era como, ¿cómo te voy a dejar? <risa> <risa>
0: ¿Y qué hacía él a todos estos?
1: Eh, bueno, era lampista. Lamp eh, lampista, no sé si ¿Qué? sabes. Eh, bueno, se dedica a arreglar enchufes, ah. a temas de electricidad, ah, okay, el aire acondicionado. Okay. O sea, bueno. Multiusos. <risa> ah. y, y nada, no él no había estudiado ni nada y ya era algo que sí que es verdad que la gente no te decía en cierta manera. Aunque yo lo ignoraba totalmente, uh -huh. era como, oye, sois dos mundos muy distintos, ¿no? Oye, uh -huh. tú, pero tú estás yendo ya hacia la multinacional, oye, tú vas a terminar una carrera ahora de políticas, ¿qué vas a hacer? no uh -huh. ¿Te vas a quedar en el pueblo? ¿Qué? Ostras, yo tenía aquí unas dudas... Que no, era, no, no eran latentes porque no, no las tenía presentes. Mm. Era que la gente me lo iba diciendo, iban sembrando quizás ah. en mi subconsciente. Pero no, yo era feliz en ese momento, o sea, mm. estaba bien. Y, y bueno, fue el que me dieron la beca y el que insistió en que tomara la decisión de irme. Dice: Ah, son tres meses, vete a Chile en tres meses, cuando vuelvas, seguirá todo igual, o eso no va a cambiar nada. Sí. No, no. En mi entorno no cambió nada. La que cambié fui yo, ¿no? En cuanto me fui. O sea, o sea... Él,
0: él fue el que te insistió. hey, ve a Chile, todo esto, tomas la decisión, te vas a Chile, estás haciendo tus pasantías en la Embajada Española. ¿Qué sucedió?
1: Y nada, y ahí yo me di cuenta que había estado cargando una mochila de una persona de 40 años con, con 22. O sea, era muy heavy. O sea, yo no... No podía creer ¿no? Que, 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 que tuviera todas esas responsabilidades cuando yo en Chile estaba empezando a tener... Tenía mi piso, vivía sola, me iba al consulado, conocía a todo a un montón de gente, gente que estaba obviamente soltera, con, con mi edad, que vivían la vida, que estaban disfrutando de, 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 del, del momento. ¿no? Y, y yo era como, ostras, eh, pendiente todo el rato de si la persona que está esperándote en España está bien, qué va a hacer, qué tal. Llegó un momento que yo esa responsabilidad ya no la quería tener. Me quité esa mochila... Y empecé a poner excusas, ¿no? De decir, ostras, no me apetece hablar contigo porque me vas a dar problemas o me voy a sentir culpable. O... Y era como, no, estoy viviendo ahora una situación brutal. Estoy viviendo esto que creo que es lo que tenía que haber vivido antes. Y, y yo le agradeceré siempre que me haya ayudado a tomar la decisión. Pero ya te digo que al mes o sea, tuvimos una charla de no podemos seguir porque no te echo de menos. Sí, sí. O sea no lo echaba de menos. Entonces me di cuenta que quizás lo quería, pero lo quería como un hermano. Eran muchos años, muchos mm, recuerdos. Sí, claro, pero, le
0: tienes aprecio a Juro. ¿sabes? Pero
1: no, ya no estaba enamorada. Y ya no estaba eh, con esa ilusión. Y esos proyectos que teníamos juntos... O sea, es que en mi mente desaparecieron. Sí, sí. O sea, yo que siempre había soñado ¿no? con, con, con esos pasos que te dicen que tienes que hacer. Y era como sí, sí, el príncipe azul con el que te vas a casar y vas a tener hijos. Y... ¡fua! Y cuando llegué a Chile, es que se me abrió un mundo de oportunidades, de, de ver empresas, de, 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 de ver a, o sea, no sé, de, de sentirte que puedes llegar mucho más lejos que, que, que llegar a ser madre solo. ¿sabes? Que sí, que para muchas mujeres, oye, es, es la manera Senso, de realizarse. Eh, sí. Pero en ese momento sentí que quería realizarme de otra manera, y era a nivel profesional y, y a nivel personal eh, a otra escala que no era en mi pueblo, y ni era sacando a pasear a un perro.
0: <risa> y asegurándote que la comida estuviera en el topper. Exacto,
1: vida. exacto. Entonces creo que eso fue bueno, muy heavy. De hecho, fui por tres meses y me quedé seis en Chile.
0: Ah, intenté, alargar, mierda, me quedo aquí, intenté alargar intenté alargar el
1: máximo <risa> hasta que ya, no, no, ya la beca terminaba, ya no me podía pagar el piso, entonces ya era como, ostras, eh, es ahora
0: cuando se dejaron? ¿Eh? ¿Lloraste cuando se dejaron? No. Ah, o sea, ya eso está hiper quemado, entonces.
1: Me dio quizás pena, o sea, sentí mucha lástima por él, pero no de llorarle, ¿sabes? O mm. sea, me dio lástima porque sabía que, ostras, no estaba viviendo lo mismo que yo. Mm. Y además me sabía mal porque era él el que había tomado la decisión por mí, ¿no? Entonces, o el que había insistido. Y yo siempre se lo agradeceré ¿eh? O sea, claro. yo le tengo para mí en el fondo un aprecio increíble
0: bueno, es que gracias gracias a que te dio ese empujón descubriste que la vida es mucho más que solo ser un florero <risa>
1: <risa> tal cual, tal cual y nada, y cuando llegué a España eh, otra vez mi vida amorosa me jugó una mala pasada y yo es que soy una enamoradiza uh... Y, y nada, llegué a España y conocía, bueno, necesitaba trabajar de lo que fuera rápido porque tenía que terminar mi carrera, uh -huh. venía que no tenía ni un duro, que tenía que pagarme el alquiler, volví a uh -huh. casa de mis abuelos porque claro, yo ya en ese piso que teníamos juntos lo habíamos dejado, uh -huh. entonces me fui a casa de mis abuelos. Y, y empecé a trabajar de lo primero que me salió que era venta directa, picar puertas mm. y, oye, hola, ¿te vendo esto? Sí, ¿no? Y bueno, de ahí que conocí a la persona que, que bueno, que durante estos últimos cinco años... Ah, ¿lo cinco conociste años... por eso?
0: ¿Por venta? ¿Porque le estabas vendiendo algo? No,
1: él era mi jefe de equipo. Ah. O sea, él me enseñó a hacer esa venta. Mm. Entonces empezamos que los dos prácticamente estábamos muy rasos. Mm. Él estaba quizás una categoría por encima. Mm. Eh, y yo empecé a vender mucho 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 yo te digo soy muy comercial <risa> <risa> y, y podía crecer muy rápido y entonces ahí ya empezamos a salir que ya teníamos como cierta competencia entre nosotros ah, sí. era como bueno yo soy mejor no yo soy mejor o... Yo vendo más. Tú vendes más. Bueno, ya, ahí ya por ahí apuntaban cositas eh, que ya más adelante te voy a contar. Mm. Eh, pero bueno, empezamos a, a salir. Yo presionada porque sí que es verdad que en ese, o sea, nos gustamos. Y yo en ese momento a lo mejor, pues oye, como yo siempre he sido de novio, pues no sé. Enseguida empezamos a salir que él me dijo, somos novios. Le puso la etiqueta. No, rápido. No. Y yo no, no, no somos novios porque acabo de salir de una relación de siete años, no me voy a meter que yo me quiero comer el mundo, yo eh. quiero hacer muchas cosas ah, pues entonces te dará igual que quede con otras chicas, o te dará igual que... entonces a mí ya me, se me cruzó y dije, no, 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 eh. pues somos novios, somos novios <risa> y me sentí presionada, o sea, en ese sentido y, y empezamos ya una relación que luego han sido cinco años muy, muy difíciles o sea, porque desde esta presión de de no sentirme preparada, de no haber vivido todavía mi experiencia mm. de, de estar sola, mm, eh, de, mm. de, de poder... Saliste
0: y... en una para meterte en otra.
1: Efectivamente. O sea, solo disfruté el tiempo que estuve en Chile, ah. <ríe> de estar yo conmigo misma. Y, y nada, y cuando, cuando estuve con él, pues tuvimos una relación de cinco años en la que hemos ido y venido muchas veces. Hemos tenido, pues, eh, muchos desencuentros por el tema de la competencia por el tema de que él esperaba tener a una mujer al lado que no creciera tan rápido, supongo, o sea, que, que él pudiera controlar.
0: O que fuera menos que él, ¿sabes?
1: Sí, pero claro, es que él me cogió en un momento en el que yo acababa de volver de la de, de hacer unas prácticas internacionales en las que yo terminaba ya la carrera, que ese mi trabajo era un trabajo de paso antes de entrar en una multinacional mm. y en el que en la misma multinacional me han convertido en una gran profesional y donde he conocido a un montón de clientes de otras empresas súper grandes, eh, candidatos de todo tipo, gente influyente. Eh, me he rodeado de compañeros también que a nivel intelectual o a nivel académico, pues, eh, Jolín, eh, te aportaban muchísimo. Y claro, él al final no ha estudiado, se ha quedado en el mismo trabajo para siempre. Y yo tenía una evolución prácticamente, es que era como mensual, ¿no? Era como, estaba en un escalón, un escalón, otro escalón. Y, y en eso yo creo que empezaron todas las discusiones. Es que cada vez que yo tomaba una decisión de hacer algo diferente, bronca, o lo dejábamos o tal. Ya, ya sea, se
0: dejaban y volvían, se dejaban y volvían.
1: Sí, ya sea cuando cambié de trabajo, ya sea cuando decidí comprar un piso. O sea, en el momento que tomaba una decisión que realmente era importante, en vez de apoyarme, como lo hizo a lo mejor el primer novio, al revés, él reaccionaba de manera despectiva y, y de manera... Eh, no, yo me largo de aquí. O sea, como no voy a poder controlarte nunca, uh -huh. lo dejamos. Y yo venga a sufrir, y venga a sufrir, y venga a sufrir. O sea, ha sido un sufrimiento, vamos, uh -huh. y, 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 horrible. No sé este sí llorabas bastante. Sí, uh -huh. a diario. O sea, ah -huh. A diario, <risa> ¿no? Porque además también a nivel... Eh, bueno, ya si nos metemos en un terreno más íntimo, uh -huh. eh, a nivel sexual también, eh, era una persona pues... Eh, no sé, con poco alivio no sé si hay personas este, esto, asexuales. Esto lo, esto lo
0: hemos hablado, esto lo hemos hablado. <risa> y es como... Eso para mí era una, era una relación ya con fecha de vencimiento. Total. ¿Cuál era la excusa que, que te daba...? con el tema del sexo?
1: No, pues era porque como yo le reclamaba sexo y como yo le... Rec... O sea,
0: ¿pero por qué reclamaba sexo? ¿Por qué no lo había?
1: Claro, o sea, había muy poco o, o no en la misma frecuencia que a lo mejor a mí me apetecía. ¿Cuál era
0: la frecuencia? Sea honesta, sea honesta. Cuando, que Estamos hablando de que de una vez cada, al mes, dos veces al mes, de una vez cada dos semanas, ¿cuál, ¿cuál era la frecuencia? Sí, a ver, orista? al
1: principio sí que era más una vez a la semana, ¿vale? Cuando empezamos al principio de los cinco años Pero es que luego... ¿Una vez a la semana cuando
0: empezaron? ¿Qué dices?
1: <risa> sí, 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 sí sí ¿Qué dices? Sí, primero porque tampoco sí, vivíamos tampoco, porque porque vivía, tampoco vivíamos juntos ¿vale? eso ¿Pero incluye... eso qué tiene que ver? Yeah.
0: <risa> Vente a mi casa, voy a la tuya, voy a donde te quedas o sea, y más viviendo en países como estos y Europa, o sea, que donde todo el mundo vive en una habitación privada y qué sé yo <risa>
1: Pero mira, no, no coincidía. De hecho, bueno, sí, estuvimos una temporada viviendo de hoteles, ¿no? Que, pues oye, nos gastábamos, pero ya se nos fue de las manos, o sea, mm. no podíamos tampoco estar pagando hoteles. Mm. Y muchas veces nos quedábamos en un hotel, pero llegábamos reventados de trabajar los dos, y mm. era como... ¿Y te quedas dormido? Uh -huh. Y dices, joder, pero en verdad tengo 24 años, ¿sabes? 25 años. Es como, tienes? no tiene uh -huh. sentido. y um...
0: Empezó a suceder que tenían sexo entonces cada cuánto
1: pues eso cada una semana luego una vez al mes y luego ya cuando vivíamos juntos era como pff, no sé yo lo buscaba y él tenía Está alguna mi cara excusa de
0: increíble, ¿no? <ríe> ¿Tipo, una vez al mes marico con 24 años qué dices
1: sí era era complicado porque era como yo le reclamaba entonces eso le, le, le presionaba de alguna manera que me decía no no mientras me lo reclames o mientras te portes así o mientras
0: mientras te portes así sí o
1: sea como eh, claro, mi manera de pedir las cosas a veces es un poco un tanto agresiva, ¿no? Entonces. ¿Cómo, que...
0: Explícame cómo le pedías sexo. Imagina que es, yo soy él, cómo cómo se lo decía.
1: No, pero a lo mejor porque yo me insinuaba, entonces si no recibía nada Ajá. a mí me afectaba. Claro. Entonces me afectaba y decía. ¡Joder, es que no te gusto! Entonces, claro, ya empezaba a gritar. Ah. No te gusto porque es que no me, no, no me deseas. ¿O qué pasa? porque no follamos? Es que, joder, es que seguro que pasa algo. Es que no entiendo qué pasa. Y, claro, empezaba a gritar. Pues que no me pasa nada. Es que a mí lo que... Pues, oye, estoy en otro momento. Oye, es que prefiero que me des cariño y no solamente sexo. Digo, joder, esto suena un poco eh, sexista, pero tiende a ser más la mujer... A, a, que, a que sea la que da la excusa o la que ah. le duele la cabeza, ¿no? Ah. que siempre es como un tópico, un tópico típico <risa> duele la un tópico típico ah. pues tenía yo a mi pareja que era me le duele la cabeza, estoy cansado, no me apetece
0: <risa> era al revés, se cambiaron los papeles
1: y, y claro, imagínate hablar con las amigas y que nadie te comprenda porque eso es el rol opuesto sí. que bueno, son, son roles y es muy sexista decir esto pero, pero, pero sí que es verdad que faltaba que alguien me comprendiese o sea, es que nadie me comprendía
0: y y es que es eso, esto lo hablamos también de que cuando a un hombre le dicen que no, es, es como, marico, qué ladilla. Man, esta ya no quiere tirar o qué sé yo. De repente te puedes hacer, dependiendo de las circunstancias, o sea, te puedes hacer una idea de, no, estás ya no sé, anda, algo no está bien porque me está diciendo que yo, qué sé yo. Pero usualmente es eso. Y, o sea, la mujer quizás no tiene ganas o no sé. Y el hombre tiene más, marico, el... el, el libido diva, a más, tope. A tope todo el tiempo, <ríe> no lo sé pero cuando se lo haces a una mujer le estás dando en el autoestima siempre explico porque es tipo marico no me deseas que estoy estoy fea estoy gorda no te gusto que tengo que no te pongo o sea es cuando le, se lo haces a un hombre el tipo usualmente lo va a pasar es como marico ok, no tiene ganas ahorita no pasa nada pero cuando se lo haces a una mujer es como hay hay algo que está va mal directo. conmigo va directo a su autoestima uh -huh. ¡Hombres, no se hace! Esto o sea, este es un big no-no. ¿Qué es eso de andar diciendo que estás en otra etapa? Porque esta no es la primera vez que escucho eso. Lo escuché hace poco con una amiga que también anda teniendo un problema similar con un novio que le está poniendo excusas de ese tipo, de tipo... No, bueno, es que yo estoy en otra etapa o, o... No, es
1: que si pensaras que yo, qué sé, tienes alguna excusa de, bueno, seguro que se está viendo con otra o uh -huh. tienes uh -huh. celos, dices, ostras, vale, pero es que cuando no tienes celos y, y no, no te tienes... Da motivos para pensar no tengo que eres ninguna, que... ningún motivo que es externo, claro, ya va directo a, 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 a que eres tú, a sí. que eres tú que no le pones, que no le gustas o que no... Y ostras, es que te, te sientes fatal.
0: Mario, no sé, pero yo, yo imaginándome que estuviera con una pareja y en algún momento se presenta que estamos teniendo problemas, de que ella me está armando un peo porque no le estoy dando sexo, ese día yo mismo tengo que aceptar que fallé como pareja, marico. O sea, que tengo que decir, marico, he fallado. Necesito dejar a esta mujer y que haga su vida porque yo he fallado. O sea, no, no, en no complacerla. ¿Qué es eso, marico? ¿Qué es eso de que no, que estás en otra etapa con 24 años, marico. cuando uno está, o sea, a tope, que bueno, que quieres coger todo, todo, o sea.
1: Total, total. No, entonces, claro, las broncas fueron a más, a más, a más en ese sentido. Claro, yo las asociaba solo al problema del sexo y entonces él, Pensaba que las broncas venían en que soy una inconformista, en que no estoy satisfecha con nada, en que todo me parece mal. Claro, digo, porque una cosa viene de, después de la otra, o sea, si yo no estoy satisfecha a nivel sexual, estoy más arisca, eh, no me apetece a lo mejor según qué cosas, eh, porque... Coño, necesito claro, un polvo, una... ¿no? <risa> que me saque, que me saque necesito... la dopamina y nada, feliz. Joder.
0: Necesito un polvo, coño.
1: Es que si no, dices, hostia, sí. es normal que luego vivas amargado. Es que ya, ya lo decíamos en el colegio, ¿no? Cuando un profesor venía de no, mal humor, dado, siempre se decías, se, se. no le han dado no, lo sí. Que, sí. que se merece.
0: Sí, 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 tal cual. Es que es 100%. Cuando tienes una pareja... Marico, esa es la manera de conectarte con esa persona. A mí una vez me lo dijo... Eh, creo que fue la tía una amiga, no sé. Tenía... O sea, una persona con experiencia cuando yo estaba todo bien. Me dijo... Las relaciones son como 80% sexo y el resto es comunicación, ¿sabes? <risas> y yo le agregaría confianza. Que tú, tú construyes todo a raíz de confianza. Y bueno, la manera en que te comunicas, te conectas con esa persona es a través del sexo. Y comunicación es cómo se entiende en todo esto. Cómo resuelven problemas, cómo... ...definen qué es lo que quieren, a dónde van, dirección, todo esto... ...pero esas son como las tres cosas que, que son fundamentales... ...son uh -huh. la, la base de tu pirámide como pareja, diría yo, no sé... Eh, ...entonces su suceden todos estos problemas... ...pero que, que me da curiosidad entender qué es lo que te mantiene atada a esta persona... ...si no te está dando sexo, la persona te está poniendo límites profesionales, personales, de crecer te está dando una guerra constante en tantas áreas, ¿Qué te, ¿qué te detiene esa persona? Yo
1: creo que mi personalidad, que soy súper cabezota, súper luchadora y que por mis huevos como que tenía que salir bien, ¿no? Y porque además también hay otro factor, que si estás enamorado y tienes la venda, mmm, ya no, estás más limitado, ¿no? Estás como en esa fase más dependiente, ¿no? Y de que, que lo necesitas para vivir prácticamente. entonces eh, Yo creo que era el punto en el que estábamos los dos. Nos necesitábamos para vivir porque nos encantábamos y, y, y en ese sentido pues, nos queríamos un montón. Pero faltaba el deseo y, y luego a nivel de comunicación pues, había pues, esas discrepancias constantes. Pero bueno, mi, mi, mi cabezonería y las ganas de luchar y supongo que también la de él era lo que nos mantenía juntos. ¿no? Cada vez que nos, separaba, nos separábamos volver, ¿no? Otra vez, a intentarlo, vicioso, a luchar, sí. a luchar, a seguir luchando. Y era porque si no luchamos es como somos unos perdedores y, y creo que en ese sentido los dos eso como que no cabe. O sea, lo del ser un loser en, no. en ningún aspecto de nuestra vida, tanto profesional, personal, o sea, no, no, no existe esa palabra. Conociéndote
0: Entonces... lo que te conoció ahora, creo que estoy completamente de acuerdo de que eso fue lo que te te tenía todavía como atada a el, el, el hecho de que para ti no era una opción aceptar que eso no iba a funcionar. ¿verdad? Y más después de todo lo aguantado eso.
1: hasta ahora. Entonces era como, ¿por qué he pasado por todo eso si no va a funcionar?
0: Que, que es el problema número uno de parejas en el mundo y de trabajo. Incluso eso también aplica para trabajo y muchas otras cosas en la vida. Que no está funcionando la relación, pero la persona... Quiere y, y porque dices, piensas, sobre todo si tienen años. Es tipo, ya he pasado todo esto, las mil y unas con este tipo y ahora me va a dejar o lo voy a dejar. No, esta vaina va a funcionar sí o sí y ya, porque ya estamos amarrados y es como, no, marico, no. si no funciona... Hay millones de personas allá afuera, ¿me explico? Tranquila, déjalo y ábrete y al, al mundo de oportunidades, ¿me explico? Total, total. Y lo mismo con trabajo, personas haciendo trabajos que no le gustan, no le gustan, pero dicen, ya tengo cinco años en la empresa y me van a dar no sé qué, si llego al décimo año y toda la cosa, lo odio, odio el trabajo, <risa> pero ya tengo cinco años. Y es tipo, no, marico, no tienes que estar haciendo algo que no te guste. Sale ahí y ábrete al mundo de oportunidades que tiene la vida, que te ofrece la vida.
1: Total, total. Eh,
0: total que duraste cuánto con esa persona?
1: Nada, cinco años, en el último año lo volvimos a o sea, dejar, estuvimos... O sea, sacando
0: cuentas aquí rapidito, tienes 12 años de novios, sí. de novios, man. ¿No te parece una locura con 27 años? Ya 12 años acumulados de solo
1: pareja. No, no, toda mi no vida, tocado, o sea, toda mando. mi vida. De donde no te han tocado, Y adolescencia, mis veintipico y, y... y espero que ya, 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 <risa> ya. Ahora me toca vivir yo, sí. sola.
0: Ya, y con esta persona, con esta persona existe algo clave. Están comprometidos.
1: Sí. En la última vez que nos separamos. Eh, ¿Cuánto, fuimos... ¿cuánto,
0: tiempo, cu ¿Cuánto tiempo.? ¿Hace cuánto estaban comprometidos?
1: <risa> pues desde junio estábamos comprometidos. ¿En o sea, junio este año? Nos comprometimos en diciembre del año pasado. Mm. O sea, en diciembre del año pasado, en Filipinas, eh, me pidió matrimonio y rompimos en junio, a cuatro meses de la boda.
0: O sea, ¿qué fecha se suponía que se iban a casar?
1: El 4 de octubre. Wow. Y el 4 de octubre estaba cogiendo mi primer avión <risa> a Los Ángeles. <risa> yo, a montarme la película yo, en Hollywood. Guíanos,
0: guíanos, guíanos por lo que sucedió. O sea, Nos habíamos un año separados se y... Um... Separado, jaja, sí. Se habían separado. Nos
1: habíamos separado, estuvimos un año cada uno por su cuenta. Yo en ese momento, ese año para mí, a nivel profesional, personal, fue apoteósico, O sea... Lo sufrí mucho, le lloré mucho, le, le, bueno, estuve bueno, pues, eh, asumiendo ¿no? ese, ese, esa ruptura. Y cuando ya a lo mejor estoy con la cabeza ya superada, que ya puedo dar un pasos adelante o conocer a otros chicos, vuelve a aparecer. Y aparece por todo lo grande. Vuelve el perro
0: arrepentido. <ríe> y aparece
1: por todo lo grande que a los, nada, a los ocho meses de estar juntos otra vez eh, me pide matrimonio. O sea, nos fuimos a Filipinas de viaje, así como de Navidad, y me pidió matrimonio. El primer día del viaje, además, ¿sabes? Era como, no te da margen ni a, ni a, no, ni a que haya No había ni llegado, ya
0: estaba, que mira, que nos casamos. Bien.
1: Entonces, fue, fue maravilloso la pedida, todo, o sea, la verdad que jolín, cualquier mujer quiere que le pidan, pues eh, fue una pedida maravillosa pero sí que fue en un momento en el que, claro, al principio del viaje, de todo, dices que sí, dices que sí porque lo quieres, porque eh, te hace ilusión que te pidan matrimonio, yo creo que es algo que llevas soñando desde pequeñita, ah. y más si te lo hacen además tan bonito. En o sea, el
0: momento, sí, en el todo. Mo todo
1: fue maravilloso, pero a como que a la mañana siguiente yo ya me desperté como, hostia, me he prometido. Mierda, sí. ¿Sabes? Es como, pero, <ríe> hostia? Si, si, no estamos, si no estamos del todo bien y, y, y qué vamos a hacer, bueno, Da igual, no hace falta que sea la boda tan rápido, no hace falta que planteemos nada o no habrá, no habrá que dar pasos grandes. Nos hemos prometido ya. Mm. Pero ya es como la presión de, no, no, hay que llamar a la familia a contárselo, vamos a contárselo. Y hostia, no, yo quiero contarlo en persona. No, no, vamos a contarlo ya, que esto es un noticián, ah, bueno, que sí. esto es un noticián. ah pues videollamada a toda la familia que nos casamos. Todo el mundo preguntando, ay, tenéis fecha de boda, tenéis fecha de boda… La gente también, luego, o sea, él quería ya publicarlo en las redes sociales, tal, y yo era como, no quiero que el mundo sepa todavía, y ese ya era un sentimiento negativo, sí. no quiero que el mundo sepa todavía que me he prometido, sí. o sea, como, no estoy todavía preparada para asumirlo, uh -huh. ¿sabes? Que ya lo estoy contando, uh -huh. uff. Y nada, fue todo muy rápido porque cuando volví ya era enero, eran las rebajas, mis amigas, ya vámonos a ver vestidos de novia y Mierda. hostia puta.
0: <risa> hostia puta. <risa> ah.
1: Nada, vestido de novia, me pruebo, me pruebo el primero, me lo llevo, ya está, no <risa> quiero ver más, no quiero <risa> ver más. Y mira que me hacía mucha ilusión ir a ver vestidos. Pero era como... Mmm... Cuando
0: te tocó elegir vestido de verdad, pues se, se cambió la cosa.
1: Total, total. Entonces ya era como... ¡fua! Luego también lo mismo con, con los sitios para el convite y tal. Fuimos a ver un par y ya era como... Vamos a dejar la paga señal porque nos estaban metiendo presión si elegíamos la fecha. Y yo, ¿pero qué fecha? Que no quiero fecha todavía. O sea, estábamos viendo. No, no, porque si no ya tienes que esperar al año siguiente y el año siguiente ya estas fechas ya están escogidas. Todo mucha presión. Y yo, pues, pues vale, pues sí, pues sí, pues sí. Entre este en la rueda tenía la boda ya medio preparada, que no parábamos de discutir. O sea, por todo, y sobre todo por sexo, pero. O sea, de discutir desde que dejaba el calcetín en medio. Me molestaba porque, porque iba con falta de sexo, por eso me molestaba el calcetín en el medio. Si no, me daba igual el calcetín. Yo, después de echar un polvo, recojo el calcetín no y lo pongo a la lavadora, tío, tío. sin problema. Pero, pero era ese el punto, ¿no? El, el que estaba yo susceptible. Y, y en una de estas discusiones, ya al final de... de, de bueno, casi finales de mayo me acompaño, bueno siempre era como la, la dinámica de yo cada vez que quería salir o quería hacer algo con amigas o lo que sea siempre estaba muy limitada no me, o sea él no es el típico que te dice no no vayas o no quiero que vayas o no quiero que te vistas así no quiero que te vistas así". pero te la suelta de otra manera te dice ay es que estoy cansado es que por qué vamos a tener que ir o mm. ya como que por qué no nos quedamos en casa ay mira y si te preparo una cenita o mira y si luego hacemos el amor mm. ay ah. yo que estaba deseando hacer el amor ah. pues imagínate pues cancelo planes cancelo, cancelo planes todo, sí. Y luego no pasaba nada. ¿Qué dice? Te prometí. <risa> Te Entonces prometí. era como, tío, no, no podía más. Y en una de estas, de una de las discusiones que veníamos, eh, discutimos tanto, tanto, tanto por, por este tema y por otros, que yo le dije, ¿Así cómo me voy a casar? O sea, yo es que así no me quiero casar. Es que si no vamos a follar ya nunca más. O sea, ¿o cada cuánto? O si es que después del matrimonio crees que va a subir esto o no, o, o cómo va a ir y eso que estábamos mirando hasta una casa o sea, yo iba a vender mi piso antes de la boda
0: que era tuyo, tuyo, ¿no? era mío,
1: mío y incluso que él se había enfadado cuando yo invertí en él ah. él se enfadó de que no quería que invirtiera ah. o sea, porque claro, me iba a ir de su casa que estábamos de alquiler juntos ah. Ah. entonces yo quería irme a mi casa para no tener que hacer maletas nunca más cada vez que nos peleábamos y, y vendí ese piso y en el momento que lo vendí, claro, era pensando en comprar una casa más grande para tener hijos, para después de la boda, para... Todo... Cosas que no eran mi gran ilusión del mundo. Ah. O sea, no estaba ilusionada por ello. Todo el mundo diría, ostras, tienes tu casa, tienes tu eh, trabajo, tienes... Ta... Joder, todo el mundo quiere eso. Uh -huh. ¿no? Si ganas bien, si te, si te va bien a nivel profesional, si ahora mismo pues, tienes una pareja con la que te vas a casar, coño, comprarte la casa... Uh -huh. Todo el mundo quiere eso. Sí, sí. Y yo cada vez más acojonada, o sea, tipo, no. estaba <risa> aterrorizada, o sea, era en plan de, sigo porque tengo que hacerlo, porque todo el mundo está ilusionado también con lo mismo, ah, porque sí. la gente está contenta con esto, fuá, y, y me iba a meter de lleno en una hipoteca más grande, en una casa... No. Y ya viéndome embarazada al año siguiente. Sí, porque sí. él estaba deseando tener hijos.
0: Ah, él quería hijos ya. Pero sí. si no quería ni coger. ¿cómo, <risa> ¿cómo? ¿Te, te iban a inseminar, ¿será? Qué? <risa> <risa> ¿O qué, o qué no, sé?
1: no pero sí, prácticamente. O sea, eh, él, él hacía ilusión, yo creo que... El núcleo familiar sin tener sexo. O sea, listo. Ya está. Él quería una familia.
0: Wow. También
1: hay que entender... Yo a veces lo he justificado pensando... Él viene de una familia desestructurada. O sea su familia está separada, todos... O sea, en mi caso no hay ningún divorcio. Y en la suya estaban todos divorciados. Entonces, claro, él también se ha criado en familias... Una familia rota, prácticamente. Entonces, entiendo que él lo que deseaba era tener un núcleo familiar... Sí,
0: quería lo que no había, no había tenido, tenido. Pero Exacto. eso no implica lo del sexo. Por <risa> Porque él no sabe si su papá no tenía sexo o su mamá no tenía sexo. Pero, él, ah.
1: pero bueno, eh, justificándolo por este lado, el que quería sí, tener que ese, esa familia, que pues quería
0: sentir que ese, ese calor familiar. Es.
1: Sí. Y, y yo no yo no porque yo estaba muy bien con mi familia yo sí. quiero mucho a mis padres yo veo a mis primos yo sí. tengo a, la, a mis amigas ya con hijos yo ya cuido a los hijos de mis amigas un rato sí. pero yo no quería hijos o sea y además estoy en, en, en mi carrera profesional en el tope o sea sí. yo no me imaginaba una baja mucho. de maternidad ni muchísimo menos mm -hmm. y nada y de ahí que, que en una de estas discusiones pues yo le dije que no me hacía ilusión comprar la casa que no me hacía ilusión casarme me salió de forma espontánea o sea yo en ese momento estábamos discutiendo igual que te tiras cosas en cara en ese momento, no sé por qué, me salió. Y de la misma manera que salió el no me quiero casar en realidad, o a la mierda la boda, eh, no quiero todo esto, él se sintió fatal. Y yo con su cara me di cuenta de lo que había dicho. Porque no era consciente que lo había dicho. Exacto.
0: Dije, hablaste sin. de Tal cual como te salió, como vino.
1: Tal cual. Como en plan, voy a hacer daño, voy a decir algo malo. Que
0: le duela. Que le
1: duela. Pero inconscientemente, o sea, mi, mi inconsciente. Dijo algo que me hizo consciente mm. de lo que realmente estaba pasando, que era no querer todo eso. Mm. Y, y yo creo que también el, el dinero de la venta del piso me dio la seguridad de poder decirlo y decirlo en alto y decirles lo que realmente me apetecía, que era, es que yo con este dinero ahora mismo me puedo ir a dar la vuelta al mundo. Y es lo que de verdad me hace ilusión, no estar en esta mierda de vida. Que, que lo ves desde fuera y dices, pero hija de puta, ¿cómo te puedes mm, decir que llevas una mierda de vida si llevas la vida perfecta? Sí, sí, sí. ¿No? O sea eh, Pues sí, vivía frustrada. Vivía frustrada en la relación que tenía y en unas aspiraciones que no eran las mías. O sea, cualquier otro, si es subjetivo, uh -huh. sea feliz por conseguirlo. Uh -huh. Pero yo estaba asumiendo objetivos.
0: que no eran los que tú querías.
1: que me los habían puesto. O sea, uh -huh. no, no, no estaba luchando. Yo, que soy luchadora, uh -huh. tenía objetivos que sí, que, que como tal los voy a cumplir, pero no me hacen feliz. Y en ese momento él, en esa discusión, se fue de casa y yo empecé a, a mirar otros pisos para hacer la, la compra-venta y empezar a crear mi, mi, mi vuelta al mundo. O sea, empecé a mirar ya países como quería hacerlo. Ahí mismo,
0: él se, se fue O sea, como... se
1: fue eh, y, 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 y en ese momento que te quedas como... Obviamente llamas a la familia, joder, mira, ha pasado esto, tal, no sé qué. Tienes a las amigas que te están diciendo, si ha pasado esto es por algo, Raquel. ¿Sabes? O sea, si has dicho esto y lo has dicho en alto, es porque realmente no quieres. Y, y ya te vemos, o sea, vas como, como un zombi. O sea, estás haciendo las cosas, pero no las haces con la pasión con la que hablas, mm -hmm. con la que... Mm -hmm. con la que muestras las cosas, ¿no? Mm. yo soy una apasionada y todo, mira, me hablo, hablo hasta aquí con, mm. con, con gestos y todo, mm. ¿no? O sea... Y, y en ese momento me di cuenta, ¿no? Y de ahí que empecé a escribir, a ver cómo quería hacer esa vuelta, y eso me hizo tapar el sentimiento de qué coño has hecho al mandado toda la mierda, pero estaba creando una ilusión de, de, de ese viaje que quería hacer que, buah, me, 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 me volvió loca, me volvió loca, me, me hizo súper, súper feliz. Entonces pasé el verano en España, súper tranquilo, súper feliz, o sea, no, no le lloré, no le lloré. No
0: esa eso es una señal grandísima. Y eso,
1: muy duro, o sea, la gente me preguntaba, o sea, ¿pero estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí estoy bien, o sea, es la mejor decisión que he tomado, o sea, me siento satisfecha de haberlo hecho. Me sientes libre. Me siento libre, esa es la palabra, libre. Y, y en ese momento pues eh, empecé a montar todo cogí, compré otro piso o sea, me metí de lleno en otro piso porque claro, no iba a vender y a llevarme todo el dinero y, y, y ya no, porque se lo lleva Hacienda y me pide la mitad ¿sabes? de impuestos sí. así que preferí volver a invertir dejarlo alquilado y en el momento que mire los vuelos cuando empecé a mirar vuelos baratos allá a la costa este que quería empezar por la costa por la costa este, perdón de, de Estados Unidos eh, el más barato era el 4 de octubre
0: el mismo día que era la boda
1: <ríe> y yo vale, bueno, el destino sí, señal, pum. venga, pum y cogí el primer vuelo el 4 de octubre a esta aventura que ha empezado hace dos meses
0: bueno, wow, tres ya o setenta y, sí, y pico días llevo apenas empezandito, te queda todavía un montón Estás cumpliendo un sueño que tenías, que era dar la vuelta al mundo. Tu disciplina de hace años, de haber invertido y todo esto, haber trabajado duro, es lo que te está dando esta libertad que tienes ahora. Una de las personas que sigo mucho, Joko Willing, que he leído sus libros y todo, dice: él habla de discipline equals freedom. Disciplina equivale a libertad. Y es tal cual, eres un ejemplo perfecto de que esa disciplina te está pagando ahorita y te está dando. Una de las oportunidades más grandes que puede tener cualquier persona que es irte a viajar al mundo con dinero suficiente, me explico. Para no estar preocupado, no estar estresado, resolviendo. O sea, qué bien. Estoy muy, muy feliz por ti. Que has tenido el valor, el coraje también de dejar una relación que... No iba a ningún lado. Porque eh, lo siguiente hubiese sido tú, probablemente, terminar divorciada con un hijo de por medio, un perro de por medio, y un apartamento que ibas a tener que dividir la mitad seguramente. Entonces, aplauso aquí a Raquel, porque de verdad, que es dura, man, que es dura. Poca gente se atreve a hacer eso, a reconocer que no estaban siendo felices. ...con su vida, si sea la vida perfecta de muchas personas... ...o eso es lo que nos han hecho creer... ...que sea la vida perfecta... ...una casa y un perro y un novio... ...que no quiere tener sexo, ...y tener el valor de dejar todo eso... ...merece muchísima admiración, respeto... ...y bueno, te lo ganaste... ...así que disfrútate ahora la experiencia... ...que te toca... Eh, ¿cómo, ...¿cómo te sientes? ...tipo ya todo eso quedó en el pasado... No, ...no dijiste que no lloraste... ...o sea ya para ti eso fue como ya... Ya pasó lo que tenía que pasar. Ya entendiste por qué estabas atada a él. Eh, cuestiones de ego y personalidad y todo esto. ¿Cómo lo ves ahora? No le asumo... ¿Cómo lo ves ahora a él? ¿Cómo...
1: Yo lo veo como... O sea... A él como un, una parte de, de aprendizaje, ¿vale? O sea, de, de lo que quiero y de lo que no quiero a partir de ahora. Mm. Y luego conmigo misma lo que he tenido es un sentimiento durante todo este viaje quizás de rabia ¿no? y, de, y de decepción conmigo misma de, o de entender, ¿no? De, de no puedo ser tan luchadora y poner el foco en algo y, y, y querer eso a muerte, eh, sino diversificar, ¿no? Poner el foco en, en, en otras cosas que me puedan hacer más feliz y, y, y no solamente luchar por eso hasta estamparme, porque es que era, era, o sea, las relaciones eran luchar por ello hasta estamparte, ¿no? Y, y el poder diversificar ese foco, que no sea mi inconsciente, sino que sea mi consciente el que decida dónde poner esos focos y ponerlos bien, ¿no? Entonces, eh, tengo quizás esa rabia que he tenido que arrastrar durante unos, unos meses y, y sobre todo cuando empecé la, la vuelta al mundo, que empecé por Estados Unidos, hice 3.500 kilómetros con un coche yo sola. Eh, ahí le di muchas vueltas a la cabeza y entre ellas era, sí que, culpabilizándome, ¿no?, de... ¿Por qué le he dado tanto pie a esto que no funciona? Empezar a recordar un montón de cosas que he perdonado que no tenía que haber perdonado nunca. ¿no? A todas las veces que me he faltado el respeto. Porque creo que me lo he faltado a mí misma, habiendo tolerado ciertas cosas. Entonces, esa rabia acumulada, ahora la estoy digiriendo, me está ayudando a aprender a ser de otra manera, ¿no? No, menos, intransigente, o sea, menos intransigente y... y y poder, pues eso eh, poner el foco en cosas que me, de verdad me puedan hacer feliz no de luchar por algo porque tiene que ser así no eh, y eso y
0: ese fue el ejemplo que te di ayer con las botellas que este quizás también le, le sirve a alguien porque todos hemos caído, yo también soy una persona eh, solo que he ido he aprendido quizás a controlarlo o más a apuntarlo a algo mejor, entender cómo Ok, esto me puede hacer feliz de momento. Esta botella, este es el ejemplo que le di ayer a ella. Y era que... Esta, ella ve la botella... No solo ella, nosotros, en seres humanos en general. Vemos la botella azul y decimos... Queremos la botella azul. Queremos la botella. Y sea, sueñas con la botella y todo esto. Y le pones el foco y pones el trabajo y todo esto. Y te enfocas y te enfocas y te caes y tal. Y la vida trata de darte señales de que... No, ese no es el camino. Pero tú sigues y sigues porque tienes el ego que va. Y tú dices, no, yo consigo lo que yo quiero y todo eso. Y por haber... ...puesto tanta atención en la botella azul... ...no te diste cuenta que estaba la botella negra... ...que era mucho más grande y mucho mejor... ...entonces es un recordatorio quizás para todos... ...de que si bien hay que enfocarnos en nuestras metas... ...y todo eso... ...hay que mantenernos flexibles... ...es un balance entre ser enfocado... ...y ser flexible, adaptable al mismo tiempo... ...de entender que... ...puedes haber trabajado muy duro... ...puedes haber puesto muchísimo tiempo cariño, ilusión. pasión, ilusión en, en la botella azul, pero quizás a mitad de camino o, o a punto de llegar a la botella azul, te das cuenta que está la botella negra. Y ser, en ese momento, tomar, tener la, la, la valentía. valentía de decir, ¿sabes qué? La botella azul no es para mí, porque yo merezco la botella negra y seguir trabajando en base ahora algo no, ok. más grande. Y puede que cuando estés a punto de llegar a la botella negra te des cuenta que hay una todavía mejor, ¿me explico? Entonces, es eso, mantener como esa, es, ese balance sí. entre ser enfocado y ser flexible. Y me encanta ver todo lo que has aprendido de tu, <risa> tu relación. Estoy seguro que muchísima gente quizás está se ha encontrado en posiciones similares y bueno, quizás tu historia puede ayudar a alguien. En especial si no les están dando sexo, si no les están dando sexo, eso es una señal grave, esa es fecha de vencimiento ya puede estar en esa relación, y más con esta dama, 24, 26, 27, 28, 30, ¿qué es eso, man? ¿Qué es eso para el sexo? Muy importante, de hecho, y si son hombres, Mario, yo lo he dicho, los hombres yo creo que es, se están poniendo suaves, hay muchos hombres ahí suaves, con lo que he estado escuchando últimamente de mujeres y todo eso, mm, no sé...
1: Y luego Bien. que no te chantajeen ni, ni, ni con sexo ni tampoco... A nivel, verdad. a nivel emocional en el sentido de, de, de decirte no. hay mucho, Siempre se, se asocia ¿no? el tema de los hombres que te dicen eh, no te pongas esto, o no vayas aquí o no vayas allá, que te, te, te prohíban las cosas. Mm. Yo creo que a veces te coaccionan a, en vez de prohibírtelas. O te chantajean o te manipulan. Yo me he sentido muy manipulada y no me he dado cuenta hasta que no lo he visto desde perspectiva. Desde lejos,
0: desde otra perspectiva. Decir, si... no, mi
1: pareja se pone contento si yo salgo de fiesta. No, no. Es que cada vez que he decidido salir de fiesta, me ha salido con otro plan mucho mejor o qué sé yo, que me iba a prometer que íbamos a hacer. Entonces... Y, y
0: te chantajeaba con eso, con el sexo. ¿no? <risa> si, te, si haces tal cosa... Ay, si es...
1: O sea, si no vas aquí o tal y nos quedamos en casa, podemos ver una peli... Y ya te imaginas el final. No, no vemos la peli y se queda dormido. <risa> 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 bueno, pues... En ese ¿Qué estilo?
0: es eso? ¿Qué chan... Bueno, cada, cada quien a su cosa, a su manera de ser. Eh... Raquel, entonces estamos llegando al final del episodio, vamos a pasar al after party. Uf,
1: eh, todavía no,
0: vamos, voy a dar una pequeña introducción antes de pasar al after party. El after party es la parte para las personas que están en las plataformas de audio, que es solo eh, auditivo, no es visual... Eh, y es básicamente donde la cosa usualmente se pone juicy Aquí ya se puede estar un poquito, pero es donde hablamos de La, de la gente quiere saber quiere saber de, de cómo va tu cosa viajando Y las parejas que has conocido, la gente Porque eres muy bonita, eres muy bonita Y, y ya sé, ya, ya he visto que te robas la atención de mucha gente A donde quiera que vas eh, La gente quiere saber, quiere saber de eso Y les voy a dar una pequeña introducción eh, ¿Dónde ¿dó nos conocimos, por cierto? Nos conocimos en Sydney, ¿verdad? Sí, en eh,
1: Manly Beach
0: Probablemente esto lo habré explicado ya en algún episodio pa para cuando salga este Pero le estuve dando la vuelta, nuevamente estuve viajando por la costa este de Australia Esta vez por trabajo, brutal En eh, 40 días me tuvo un cliente viajando por la costa este grabando... Eh, tours, host hostels eh, experiencias todo esto para... son unas agencias de viaje entonces para que ellos promuevan todas estas cosas y pues en mi llegada a Sydney que fue uno de mis primeros lugares, empecé por Melbourne y después pasé a Sydney, en Sydney conocí a este bombón que tengo sentado enfrente eh, un día en la playa a través de una chica de mi habitación del hostel, me dijo no vamos que tengo unas amigas no sé qué y entre las amigas estaba la señorita Raquel. Nos conocimos, eh, fue un día normal, ¿verdad? Un día bien, no, no, no sucedió nada extraño. No. Eh, la pasamos bien todo esto y después de ahí, bueno, ella me contó, me comentó su vida. Ah, no, nos volvimos a conseguir. O sea, nos conocimos en la playa y al día siguiente yo estaba grabando en una tienda, en una de las tiendas.
1: Donde estaba tu hostel. Solo
0: sucede que tu hostel estaba en el mismo sitio de esa tienda. <risa> y me viste pasando y dijiste
1: hey Nelson,
0: qué se yo. Empezamos a hablar y te estaban haciendo tu itinerario de viaje. Sí. Me muestras el itinerario y yo veo el mío y le digo, hey, pero es que nos vamos a encontrar en un par de sitios. Está, coincidíamos, casualidad. Eh, mucha gente hace como una, lugares parecidos por la costa este, entonces... Te, pues, existe la posibilidad de que si conoces a alguien en, digamos, Sydney, estén viajando también toda la costa este y te los vayas a conseguir, qué sé yo, en Cairns o en Gold Coast, dependiendo de las fechas y cuánto tiempo se quedan en cada sitio, los tours, pero existe la posibilidad de que te encuentres con personas que has conocido antes. Eh... Y total que me muestra eso Y le dije Mira, pero me estás persiguiendo No sé qué pues nos tocaban Un par de sitios Por ahí donde nos vamos a encontrar Lo siguiente es que Nos estamos encontrando En Barn Bay aparece de la nada Estoy entrando A en la cocina Y me grita Nelson Que no sé qué Aparece esta mujer Y yo, bueno, entonces Me vas a seguir persiguiendo Que no sé qué eh,
1: Le dejé mi número
0: Estamos hablando Y agarro mi teléfono Y se pone su número Me dice Raquel Y me pone Acosador Total que esa, esa esa noche me dijiste no que voy a un sitio que vente que no sé qué yo todas estas yo no estoy captando nada yo no estoy... o sea yo a veces puedo ser un perdido yo no... yo estoy viendo todo pero no estoy no estoy o sea como que era como sí me pareció un poco extraño me pusieron el número pero no, no dije nada qué sé yo esa noche estoy pasando por un pasillo y la veo de, de reojo ¿sabes cuando estás pasando por un sitio y ves un culo que está demasiado bueno qué sé yo y te tienes que regresar a verlo o hacer algo y la pobre pasé y la vi de reojo y regreso y yo ya va aquí esta mujer cuando veo estaba con el vestido blanco que está ahorita pero hoy? todavía mucho más negrita por eso entonces estaba o sea negrita negrita que tenía todos los días a ratos sol la veo y le dije oye guapa ¿y dónde estuvo tú? qué sé yo estaba be oh, bellísima <risa> Total, que se pone toda penosa, qué sé yo, y me dice, anda, anda, que no sé qué, que voy a tal sitio, de vente, me, me había dicho, que nos vemos después, y yo sí, sí, no le escribí porque sabía que esta mujer, este, ya estaba viendo la técnica, y decía, claro, está espera que vaya yo detrás como el perrito y tal, a seguirla, qué sé yo, y dije, no le voy a escribir, no le voy a escribir. Lo siguiente es que a las dos y pico de la noche me está escribiendo ella, me está, me está mandando un video del lugar, mostrándome el local y qué sé yo. Ya, yo estaba que si acostado, que si no paré media bola. Tampoco le respondí, me mandaste y no, no te dije nada. Y después de ahí, nada, yo seguí mi viaje, tú seguiste el tuyo, toda la cosa. nos encontramos de nuevo justo antes de ir a Fraser Island. Fraser Island, eh, llegas a un lugar que se llama Rainbow Beach y es un tour donde te vas varios días a acampar y estás manejando vehículos 4x4, he hablado anteriormente en otros episodios de esta isla, pero es uno de mis lugares favoritos de Australia y el tour, esta es la segunda vez que lo hago es un vacilón, es una de las mejores cosas que pueden hacer en la costa este, te vas con, qué sé yo, 40, 60 personas a manejar por 4x4 en una isla, en arena, y a descubrir lugares bellísimos, a pasarla bien, a tomar en la noche, a acampar, toda la cosa, ya y además es un campamento que ya está hecho, no tienes que hacer nada, llegas y ya las carpas están montadas, toda la cosa... Total, que llegamos al. Nos encontramos junto, justo antes y yo, ah, es que nos vamos
1: juntos. Al tour juntos.
0: En, en el tour juntos de to porque esa es la otra, tipo, puede que vayas con la misma compañía, pero te puede tocar
1: grupos distintos. Grupos
0: distintos y nos tocó casualidad el mismo grupo. Carros diferentes, pero el mismo grupo. O sea, que íbamos a estar compartiendo tres días acampando en la misma zona y todo esto. Fuimos eh, llevándolo más rápido, terminamos. Terminamos de alguna manera, no sé, entre pistoneo, qué sé yo. Y la gente, ¿sabes cuando, Mario, este es lo máximo? Cuando gente empieza a jugar para tu equipo, Mario. Ya yo estaba viendo todo y yo decía, aquí como que hay algo. Y la gente del tour empezaron todos, ay, es que ustedes no se ven tan bonitos, qué no sé qué, empezaron ya a prender fuego a la vaina. Pero estábamos tonteando todo el tiempo. Estábamos en tonterías, tonterías aquí, para allá, qué sé yo. Total que llegó el momento de decidir las carpas, llegó el momento de con que te dan libertad de escoger con quién ibas a dormir, en parejas. Y yo a todas estas, marico, yo voy de inocente y le digo a un holandés que estaba en el grupo, que habíamos hablado y qué sé yo, tipo, eh, digo, ¿quieres dormir en la misma carpa? Y el holandés me dice, sí, sí, vamos, juntos. Y a todas estas, Raquel, ese holandés tenía rato ahí, pico y pala con Raquel, tenía trabajándola, trabajándola, trabajándola. Ya sabía que yo no iba pendiente, iba a ser pendiente con él, pero estaba ahí dándole, de, dejándolo, dejándolo, sigue, sigue trabajando, qué sé yo. Total que Raquel llega, la vida que está, ¡ay, que no tengo nadie con que quedarme! Y va donde el holandés, que ya me había dicho que sí a mí, y le dice, tipo, eh hey, ¿quieres dormir en la misma carpa? O sea, es que le vi la cara, porque lo vi todo, vi, vi, lo vi todo, y cuando le vi los ojos, como se le pelaron a este tipo, dijo... Aquí fue, ya me cayó en la carpa esta española, olvídalo, ya coroné. Y yo pensando, este, este pavo me va a decir, me va a decir, mira, mira, no, me voy a ir la carpa. O sea, su cara era de, de, volteó y vio los lados como buscándome y solo pensaba, él, y su cabeza era tipo, marico, necesitamos deshacernos de este carajo, pues, porque vamos a dormir con Raquel y vamos a coger. Entonces, mi cara era de tipo, esta mujer no quiere coger contigo. Pero tú, eh, ahora estás todo emocionado y yo me... Quedé, y ahora yo tendré que dormir con alguien más. Hasta que me enteré que habían carpas suficientes para todos dormir. En, o sea... Separados. Había, exacto. O sea... Todo, podía, habían varias carpas de sobra, entonces podía, yo podía tener mi propia carpa y ellos también. Pero yo le había lanzado a ella justo antes. Dije, ah, esta, esta es la móvil, ok, vamos a lanzar también. Fui a donde Raquel, yo haciéndome loco, como que yo no había visto que ya ella le había ofrecido al holandés, yo el australiano, yo no sabía nada. Voy y le dije tipo, mira, eh, pero si quieres... Pues, porque ella me dijo, como no, es que ninguna de las chicas... Eh, como
1: ya, que ya no tenía, ya tenían pareja. Ya
0: o sea. todas tenían pareja y qué sé yo. Eh... Y bueno, le estaba comentando a este el holandés, qué sé yo. Y yo le dije, ah, bueno, pero si quieres podemos dormir en la misma carpa. ¿Qué fue la... me dijiste una frase célebre que jamás en mi vida voy a olvidar. ¿Cuál fue la frase?
1: Que contigo no, que seguro que eres más peligroso que un dingo.
0: Que, que, que contigo no, que eres peor que un dingo, tío. Un dingo son perros salvajes que viven en Fraser Island. Entonces... Entonces... La grava me dijo... Ya vio... Ya vio todo... Y me dice que no iba a dormir contigo... En el momento que Raquel... Soltó esa frase célebre... Ya lo supe todo... Sabía que... Iba a terminar en mi carpa... Sí o sí... Esa fue... Esa fue la clave... Después de ahí... Una cosa... Llegó a la otra... Eh, terminamos... De alguna manera... En un juego de verdad o reto... Con un gentío... Y como todos estaban jugando... Para el equipo... Porque a todos les encantaba el junte... Lo primero que me hicieron... El primer reto que me pusieron... Beso a Raquel, y yo fácil, fácil, después de ahí me pusieron otro reto con Raquel, que pusieron una parte de su cuerpo en mí, y yo le Mérico, pero llegó un punto que yo decía, gente, esto va a suceder sí o sí, <risa> tipo, Me no, tenía súper asegurada, ya, ya. <risa> ya, yo decía, Mérico, no tienen que seguir poniéndome retos juegue, de este tipo, pues esto va a suceder, no necesito ya ayuda, ya ustedes aportaron lo que tenían que aportar, la gente estaba como, que muéstrale el huevo a Raquel, que Raquel hazle sé que esto, que esto, toque, toque. Pues sí, en ese verdadero reto, de, de, ya después le echaré más detalles de eso, porque es que esa gente lo llevó a otro nivel. Eso, pero ese no es el tema de hoy. Eh, después de ahí, Raquel... Eh...
1: Nada, me fui a querer bailar, porque ah, en, la, en el mismo campamento tienen discoteca. Y, ah, ah, y nada, fui a poner la música, no había música, entonces me regresé a donde estaba Nelson a pedirle que pusiera su música. Este,
0: este, este es el, el modus operandi De lo que sucedió Empiezo a ver que ya era tarde Ya era medio tarde Y yo decía, marico, mañana nos tenemos que parar temprano Si esto va a suceder, sí o sí Yo prefiero aprovechar esto al máximo Que ir a beber con esta gente Volver loco Y aprovechar a medias Y mañana está todo roto para el día siguiente Entonces... Pero yo no le planteé nada de irse, qué sé yo, ya vi que todos se estaban alborotando y todos, no, que vamos a la discoteca, no sé qué, y Raquel estaba como un, como un resortico ya, que sí, a la discoteca. Y yo, bueno, ok, se van, y yo dije, nada, me quedo aquí en, con mi música, me quedo aquí, le doy 15 minutos, si en 15 minutos no viene, o esa mujer se mete en la carpa, o bueno, se cancela la misión. Digo... No pasaron ni cinco minutos, no, ni cinco Volvía minutos. Volvía por la
1: música, él sigue creyendo que volví por él, volví por ni la música.
0: Ni cinco minutos, ya Raquel estaba de vuelta con la excusa perfecta de la música. Cuando, oh, déjame pensar que las, de las 50 personas que estaban allá, nadie tenía música, ¿no? Y, viene y me dice, no, que vine a buscar tu música. Y yo, mira, ya, sé seria? Una cosa llevó a la otra y como era de esperarse, como se había pronosticado, <risa> terminó en mi carpa.
1: <risa> y el bingo eh, mordió. El bingo
0: se, se comió a Raquel. Eh, <risa> Pasamos brutal esa noche. Estuvo, estuvo muy bueno. Despertamos es... el campamento. De... <risas> el campamento entero se enteró de que Raquel y yo estuvimos juntos porque las carpas están todas vecinas. Lo siguiente, era la mañana ya pensando, Mario, na, na, nadie se entera porque nadie nos vio, qué sé yo. Quedaba igual, en verdad, pero, pero fue como, estamos tranquilos. Yo voy a desayunar y se está cambiando y la cara de todos fue ¿no? de tipo... Buenas noches, ¿no? <risa> Escucharon absolutamente todo. Todo. Y, que, y yo pensando, tipo, ¿cómo se enteraron? Y dice, ¿no? De que, o sea... Que...
1: salmo un jaleo. Sí,
0: sí, escuchamos todo. Esa fue la respuesta. Escuchamos todo. Ay, qué risa. Este, Después de ahí, regresamos a Rainbow Beach. Y ahí fue donde empezó la luna de miel. ¡Ah! <risa> eh... Tuvimos, y por suerte, una habitación privada en Rainbow Beach. La pasamos brutal también. Después de ahí nos tocó separarnos caminos. Tú seguiste a... Nos encontramos Early después Beach. en Early Beach. Mucho más al norte. Tipo, días después. Coincidíamos otra vez, casualidad, un día en Early Beach. Y... <risa> Madre, es, que está, es que somos como animales cuando lo, cuando lo pienso Cuando lo veo de esta manera Yo creo que cuando animales.
1: lo vuelvas a escuchar esto sí. Vas a decir, putos animales
0: <risa> eh, Pero creo que a esta parte la vamos a pasar Ya al after party Ya le di suficiente <risa> introducción a, a todo esto Así que, mi gente, si quieren saber todo lo que sucedió y les, les puedo adelantar que eh, hablamos, vamos a hablar de comer culo De no comer culo ahí, ahí, <risa> Hay ahí de todo, hay de todo un poco Así que si quieren saber todo lo que sucedió Con la novia de fuga ¿Novia si la fuga?
1: Novia la fuga Esta, esta se,
0: estaba, se estaba fugando Pero, no, esta se estaba, se estaba fugando, pero no, le cayó un venezolano No se, no se esperaba ningún, este. Que por ningún. cierto, le puso un anillo ya uh. Estamos casados No, <risa> no es real <risa> <risa> El anillo y se Me, me queda solo con la luna de miel. Sí, sí. Le pusimos, le pusimos un anillo a Raquel y sí. Eh, hemos estado de lunes... De vuelve,
1: vuelve a fugarse. Se va a fugar
0: ahora. <risa> le encanta, le encanta fugarse. Eh, va a continuar su viaje. Pero sí, si quieren saber más detalles, si quieren la parte juicy, diríjanse a las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast. No olviden suscribirse, dejar un comentario, un like si les gustó. Raquel, ¿dónde te puede conseguir la gente en redes sociales si tienen preguntas, si quieren seguir tu viaje, si quieren...? <risa> en la <risa> vuelta al
1: mundo de Rage, con una a. La Vuelta al Mundo de
0: Rage. Arroba La Vuelta al Mundo de Rage. De todas maneras, los links van a estar en la descripción. Rage, Rach, Rachel, Raquel, gracias por estar de invitada en Vibras. Eres, creo que la primera persona con la que voy a contar directamente <risa> eh, experiencias que hemos tenido. Eh, <risa> así que eso va a estar bueno en el After Party. Y gracias por abrir y Gracias contarte a ti. todas tus experiencias, tanto laborales como de parejas, lo que has aprendido, lo que está sucediendo ahora en tu vida, por favor, no dejes de perseguir tu intuición, tu sueño. Síguete comiendo al mundo, que no es para menos, vienes de cajita, pero tienes un hambre de oso, así que sigue haciendo lo que el mundo necesita más de eso, el mundo necesita más gente apasionada y que sea valiente como para seguir lo que, su intuición, lo que les dice aquí adentro el corazón. Así que, mi gente, nos vemos en el After Party. Buenas vibras para todo el mundo. Ciao. Bienvenida al After Party, Raquel. Eh, esta es plataforma de audio únicamente. Eh, estábamos hablando, nos quedamos entonces en que nos encontramos en Arle Beach. Eh, estábamos en un hostel... Habitaciones separadas Habitaciones compartidas con un gentío Y llega la noche estamos obviamente súper como dirías tú? Cachondos Porque no, no nos hemos visto en varios días Qué sé yo Y estábamos buscando Fuimos, intentamos ir a nuestras habitaciones Estaban Han full ocupadas. de gente Así que nos tocó y que bueno Vamos a la playa, vamos a resolver A, a tirar a la playa, qué sé yo eh, ¿Qué sucedió cuando fuimos a la playa?
1: Nada, que estuvimos buscando un lugar donde estar tranquilos, pero resulta que en la playa todo el mundo hace yoga, todo el mundo hace... <risa> A las 8 de la noche. <risa> A las ocho de la noche. En la piscina allí pública también había un montón de gente. <risa> sí. Y nada... Eh...
0: ¿Qué decidimos? <risa> eh, encontramos los baños y había un baño especial, uno de disabled people para la gente. En así, así somos, unos
1: discapacitados. <risa> sí.
0: Y los discapacitados entraron y bueno, deshicieron ese baño. Como además son uno de estos baños donde puedes ver, tipo, hay un hueco gigante en, en del piso, o sea, puedes ver... ¿Cuánta gente hay ahí adentro? Si hay alguien haciendo algo. Se veían las cuatro patitas. Entonces, lo bueno es que Raquel es compacta. Entonces, se pudo montar fácilmente en el lavamanos. Y, pues, ir. concretamos la misión ahí. Por supuesto, estoy seguro que se tuvo que haber enterado gente. Por, ruido, por todo por todo. Pero nadie nos vino a interrumpir. Salió,
1: ¿Salió el primero?
0: Eh, después de ahí... Eh... Fuimos, seguíamos, porque es eso, es que la cosa es que no paramos. No, no teníamos... fuimos a cenar. Ah, fuimos a comer, exacto.
1: Cenamos, repusimos fuerzas <ríe> para seguir. <ríe>
0: y esta vez tuvimos que ir a la parte de atrás de un edificio. Eh, sí, detrás de, de, de un edificio eh, estuvo cerca de hablarnos gente que venía a las habitaciones, <ríe> pero no sucedió, pudimos concretar la misión. Y después ahí nos tocó despedirnos otra vez, ¿verdad? Eh, ya que sucedió después pues, hey, esa fue la última vez que nos vimos. Uh -huh. Esa fue la última vez que nos vimos. Y...
1: Pero se quedó enganchado. <risa> y eh, nada, me que insistió. Que mucho,
0: yo creo que fue mucho, pero. <risa> me pero... insistió
1: en que viniera a Brisbane a, a grabar un podcast. <risa>
0: Y le propuse, le propuse venir a Brisbane, le dije, porque resulta que Raquel terminaba su viaje por la costa este y volvía a pasar diciembre en Sydney, le dije, pero vente unos días a Brisbane, hay unos días de por medio, que sí, total que la niña ha estado full, se fue a Nueva Zelanda y justo antes de irse, se iba unos días, regresaba a Sydney, qué sé yo, y yo con el dale, y dale, mira, pero Brisbane, qué Brisen Y me decía, ya yo estaba en Brisbane, no me gusta esa vaina, no me gustó eso, y yo, que okay, vente, que te va a gustar, que esto, que aquello, y puki, 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 puki. Lo siguiente es que la niña compró el pasaje. <ríe> se vino cinco días de luna de miel a Brisbane, y desde que llegaste... Eh...
1: No he follado tanto en la vida
0: <risa> Tal cual O sea, esta es primera vez O sea, esto, esto Yo todavía no me lo creo, no tiene sentido Tipo, no hemos No, no,
1: hemos, no hemos respirado No
0: hemos respirado no hemos, no, Necesitamos alguien que nos detenga Esto no, no puede ser normal De
1: hecho estoy por parar el podcast <risa> Ya,
0: ya. Esto no Esto no, no es normal, a mí no me parece normal Tipo Cinco días, dale, y dale, y dale. Porque además no ha sido tipo, no, una vez y rapidito. No, es, no, hay, no existe el rapidito. O sea, es
1: recrear, Es
0: recrear hasta no poder más. Y además de todo eso, también he visto, visto También,
1: Britney? también. Se ha portado como un caballero. Eh, no solo como un animal.
0: No solo como un animal. En la guerra te la doy solo en la cama, sí. Este, ¿Cómo la has pasado? Dímela, dime... Dime la opinión real la de ahora, de Brisbane, de todo, de tu experiencia aquí de estos cinco días en total, de tu viaje a Australia, comparado todo lo que has hecho. Danos la verdad, danos la verdad.
1: <risa> Brisbane sigue sin gustarme.
0: <risa>
1: ahora, el, el que vive en Brisbane ha dejado huella.
0: Ha dejado sí, huella, ha
1: dejado huella. <risa> no, no, he pasado unos días realmente espectaculares como más me ha gustado, ha sido <ríe> un escritorio donde estamos aquí grabando
0: Ustedes, ustedes verán por qué le gusta tanto el escritorio ah, es, Este escritorio le digo, solo se había usado para podcast pero descubrimos que tiene otro uso
1: <ríe> Me gustó también eh, fuimos de compras me gustó también mucho una tienda que se llama H&M ¡Ja, <ríe>
0: Ah eh, sí, también las cosas no se quedaron en estas cuatro paredes estábamos un día saliendo ey, Macedo es cómplice de esta eh, salimos a mostrarle una parte de Brisbane y qué sé yo y empecé a meterle la idea de ir a una tienda y hacerlo en una tienda qué sé yo, bucket list cosas de esas que uno tiene en la cabeza de que quiere hacer y, y me decían que no, que eso es una locura, que qué sé yo y llamo a Macedo y le digo Macedo, que lo vamos a hacer en una tienda eh, te doy los honores y decide qué tienda <ríe> y me dice Maceo a todas estas, tipo, cree que estoy jodiendo y me dice, bueno, vea H&M, ve H&M eh, que esa tiene los vestidores grandes y tal, no sé qué y yo le digo, ok, total que fuimos y concretamos la misión lo hicimos en los vestidores de una tienda y salimos, nos tomamos un selfie en frente de la tienda y se lo mandamos a, a Maceo y <ríe> Maceo cagaba la risa pues pensaba que no lo íbamos a hacer ¿Qué tal estuvo ese? Estuvo
1: candela, ¿no? Eso fue adrenalina pura. Adrenalina pura, pura, pura.
0: pura. Estuvimos yeah,
1: he... cagados de miedo, pero yeah. a la misma vez cachondos yeah. como perros.
0: Ya, <risa> yeah, tipo llegamos y estaba a mil y de repente empecé a escuchar porque además se ven los pies tipo o sea, eh, esa es la otra que escogimos una tienda donde no hay puerta o sea no es que tiene una puerta y alguien tiene que abrirla con llave que sino que son cortinas o sea con que una persona se asome un poquito dice
1: sorpresa sí
0: eh, o, o sea pues Mario yo lo hago pues yo llego a la cortina y la abro un poquito para decir a alguien pues si no, me explico eso me lo, no lo pudieron haber hecho entonces tipo fue como ese cague... Marico, creo que nos van a descubrir... Va a venir alguien de la tienda... Nos van a llevar presos... Nos van a clavar una multa... No sé... No sé qué sucede si te agarran en eso... Y hay gente que está trabajando todo el tiempo por esos pasillos... Chequeando que no haya ropa... Que tienen que recoger... Toda la cosa... Total que... Eh, eh, marico, la vaina me tumbó, pues... Se murió... Estaba mil... Y de repente me puse a pensar en toda la vaina... Vi los, la gente yendo de un lado para otro... escuchamos a la gente en los, en los camerinos de al lado... Que se... Marico, me tumbó... Y de repente salgo, salimos, pues, y que bueno, vamos a decir, esta de verdad es la mejor, qué sé yo, porque hay varios cubículos, total que fuimos a otro cubículo y pues, uno, eh, tú sabes, cuando, cuando la cosa no está funcionando, lo que puede hacer una mujer para pa arreglar el problema y pues ahí mismo otra vez ya estábamos a mil. Marcos, Empañamos
1: yo, los cristales.
0: Ya, eh, esa, esa imagen... De los cristales, empañándose, pues además era un cubículo que tiene vidrios tipo en todos lados, en todos, o sea...
1: Espejos, eh, por saca todas espejos en
0: todas partes. Eso estuvo muy, muy bueno. Estuvo una, uno de esos momentos únicos, sí. Creo que no se me va a ver nunca la imagen del vidrio empañado y todo. Mm. Ahora,
1: yo me probé un vestido horrible, ¿eh?
0: Ah, sí, te probaste un vestido horrible para disimular. Ah, esa es
1: otra. Hice... No, yo no me di cuenta
0: que lo hicimos con un vestido de la tienda puesto, marico, ¿verdad? Claro,
1: es que llevaba no... un mono, si no, era imposible. Qué
0: abusadores, sí, marico. O sea, Raquel se pone un vestido para disimular y con ese vestido lo estábamos haciendo. Que, de... que era un vestido de fácil acceso, marico. Come in, come in, come in. Esa es tu sí. We're, we're just finishing a podcast Yes I'll be with you in just a second Love you <risa> Tu anime housemate eh, Pero sí, entonces eh, Lo hicimos en la tienda Salimos ilesos Todo salió perfecto Ese, ese estuvo bueno, ¿verdad? Ese estuvo bastante adrenalina
1: No, cumplimos uno de los una, objetivos Sí,
0: sí, sí, del bucket list Nos queda la del avión Marico, <risa> la del avión esa está pendiente eh. Yo
1: tengo una más que es la del ascensor, pero...
0: Ah, esa ya la, ya la te he echado. te puedo ayudar, te <risa> puedo ayudar, te así. Puedo tomar esa por el equipo. Puedo bien, bien. Eh, después ahí fuimos a la, fuiste a la playa, viste los markets de Brisbane. ¿Qué es lo que más te ha gustado estos cinco días? Sé completamente honesta. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
1: Te lo he dicho, el escritorio.
0: Pero, ¿El que... <risa> Pero además del escritorio, en general, en general.
1: Los fuegos artificiales que han dado aquí por ah, Navidad. Ah, fuegos
0: artificiales también, sí, esto fue... Cuando les digo luna de miel, literalmente fuegos artificiales y todo, pues.
1: Luego el momento en el que me regaló un anillo.
0: Ah, le regalé Ese un anillo, Ese fue muy sí.
1: caballeroso por su parte.
0: Sí, 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 sí. Marico, ¿qué tal? Esa, esa, esa qué buena, ¿no? Esa, esa... Me... Anoten ahí. Estábamos en un market y... Se empieza a probar anillos y le encantó uno. Y dice, ay, este me encanta, que no sé qué. Tata. Y le dije ah, déjame verlo y tal. Entonces te agarro el anillo. Todo esto está grabado, todo esto está en video. Y le dije a la señora, señora, me da este y tal. Y Marico, Raquel, se ha puesto roja. <risa> 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 que no, que no, que no, que no. Bueno, pónmelo, pónmelo, pónmelo. <risa>
1: sí. insistí <risa> Sí,
0: consentía. Estuviste pasada consentida todos estos días.
1: Se portó súper bien, me hizo de comer
0: tú también me hiciste me hiciste postre que chido. funcionamos como un buen equipo sí eh, y ahora bueno te vas de fuga, A como porque, fuga. Porque ahora, porque <ríe> Raquel le encanta le encanta esa movida de, de venir de novia y comprometerse y jugarse. Entonces, llevarme el anillo eh, sí, sí. Eh, cómo ha sido en comparación sí esto me, me da risa que has tenido parejas de tanto tiempo y que esta es la vez que, que más te han dado en cuanto a este, a, este, eh, como a este ámbito. Para mí eso suena como ilógico, no sé. No sé.
1: Pues mira, a veces la, la rutina, ¿no? La rutina en el sexo mata todo, no sé. La rutina yo creo que es negativa en todos los aspectos.
0: ¿Qué recomendación le darías a alguien que esté en una relación como la que tú estás tóxica?
1: Que lo deje. Que, que se aventure a cambiar de botella a que vea que tiene una botella más grande en otro lado, mm. seguro seguro que, que, que va a poder eh, tener otro objetivo mucho mejor y, y que le va a hacer mucho más feliz Sí, mm. así que, que tenga la valentía de, de salirse que siempre los cambios son buenos yo desde luego, todos los cambios que siempre he hecho en mi vida han sido a mejor y salir de la zona de confort siempre es, es mágico yo no llamo la zona o sea de, de, que no lo conocemos es la zona mágica no es donde mm. pueden pasar cosas y, mm. y yo creo que es, es lo mejor hacer el, la, la tomar la decisión de, de irte y a ver qué pasará y, pero es que lo que vaya a pasar va a ser mucho mejor que lo que está pasando mm. así que conocer gente especial por, por
0: nada no, estuviese pasado si tuvieses
1: casado imagínate casado. <ríe> ¿No has no, tenido bueno. la
0: mejor experiencia de este tipo que has tenido hasta el momento?
1: No, no, ni, ni esta luna de miel, desde <risa> luego.
0: <risa> valió la pena, valió la pena. Eso fue, te dije, ¿qué fue lo que te dije antes de que agarraras que no el pasado? me
1: arrepentiré si vengo a Brisbane.
0: Era lo único que podía garantizarte, que no te iba a arrepentir. <risa> Ahí está.
1: Y ha sido un placer, literal.
0: cumplan lo que dicen, gente. Si dicen algo, cúmplanlo. Misión cumplida, siento que la misión se cumplió. Total. Nos quedó una despedida más pero, pero sí, La misión se cumplió 100% eh, ¿qué, ¿Qué opinas, por cierto? Me da curiosidad desde tu punto de vista como española De venezolano De tipo, de ahora que me conoces súper bien Y todo esto Sí, en general, ¿cómo, qué, ¿qué opinas De mí como venezolano? Como, no sé, como sí, Si te preguntan, ¿qué tal es el sexo con venezolano? ¿O qué tal es un venezolano? O sea, no sé, ¿qué ¡Sangre diré?
1: caliente! ¿Qué? No, apasionado, apasionado, apasionado detallista, cariñoso, cosas que a veces cuando hablamos de sexo que va a ser solo sexo, uh -huh. eh, son complementos como que a veces uno no cree que van a estar, no el ser detallista o cariñoso o atento, piensas sexo es sexo y ya está, y no, no, joder, eh, a veces puedes tener historias bonitas, con cariño, con amor, eh, aunque sea solo sexo. Qué rico.
0: <risa> y yo ya entendí que yo me voy a casar con una española, creo yo. No sé. Me he dado cuenta que soy débil, man, Que soy débil por la, por la española, sí. Eh, nos queda algo más que... Ah, nos queda una última cosita para cerrar. Raquel, a está poniendo la cara de no, 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 no. Raquel, aquí no tenemos filtro. No, Raquel, aquí no, no, va? no quiero hablar del tema, no quiero hablar
1: del tema. Pues, no. es,
0: que, es que además tu hermana apoyó, hay que, hay, que, hay, que, hay que contar esto, hay que contar esto. No, por Dios
1: de mi vida. Raquel,
0: Raquel, tuve que eh, hacer una petición, tuve que meter esto, ya lo hemos hablado en episodios anteriores, de comer culo, no comer culo, y pues Raquel venía acostumbrada a algo muy vamos a decir, muy suave, una relación muy suave donde no se probaba mucho, donde no se inventaba mucho, y le tocó a este pana que, mal, que estoy dicho lo, lo primero que es un inventor. Entonces, entonces eh, yo hice, yo lancé una puñita de tipo, mira, y nunca has hecho esto, nunca esto, y tal, no sé qué. Total que Raquel se aventuró un par de cosas. Eh, entre una de ellas fue el, el comer culo. Y... Tampoco se lo habían hecho nunca. O sea, esta pobre mujer N nunca le habían hecho eso. ¿Ustedes pueden creer eso? No? O sea, yo todavía me parece insólito. Insólito. Este... Pero sí, y total que esto sucede, no sé qué. Y Raquel a todas estas me debate que eso no es normal que tío, que quien hace eso, que no sé qué, y yo me digo, ya, ya
1: Es que y... me sigue rumorizando. Sí. sí,
0: sí que que esto que, Mira, esto es, esto es absolutamente normal, solo que la gente no lo habla, es un tabú, es un tabú, y sobre todo en hombres, porque creen que son gays o lo que sea, si se dejan hacer estas cosas, o si se lo cuentan amigos, qué sé yo. Total que llamamos a su hermana, a su hermana, estamos haciendo FaceTime con ella, y le, y le digo, Laura, tú, dime algo, tú comes culo, y Raquel, la cara de ella fue de tipo... Obviamente Obvio. no, obviamente no no va a decir nada Y ha salido pues claro tía ¿Cómo que no? <risa> Ay dijo, jamás O sea, en estos días no me había reído tan duro <risa> como en ese momento que me dijo pues claro tía me dice y, y no solo eso sino que nos hizo la demostración de cómo se hace a través de la, del Face tú lo agarras por aquí subes las bolas y vienes ahí y, y en pie, te metes ahí adentro con todo marico y está muriendo de la risa y, y después le decía ajá y te lo hacían a ti y yo, claro tía si a mí este chaval que se llevó a alguien con quien estoy saliendo venía desde ahí abajo y se voy hasta el clítoris y yo marico esta mujer sabe tú hermana sabio yo ese ay qué vaina tan ay. buena, pues sí cómo te sientes ahora con respecto a eso ahora que has escuchado la opinión de tu hermana ahora que te has introducido en ese terreno nuevo donde también te han llevado ese terreno nuevo como...
1: a mí no me gusta
0: en serio marido no puede ser
1: lo haría por complacer pero no porque me guste
0: pero ves ves high five por esa porque es esta es una mujer seria también que dice okay no me gusta pero al mismo tiempo... Sé que a esta persona le gusta... Y va y dice... Yo la tomo por el equipo... Yo lo hago por complacer... Me digo... Ves... Eso también es, es dar... Eso... Te, tienes que dar... recibes Dar... Recibir... Dar... Eso se trata de todo... Todo ceder... Ceder un poco... Eh,
1: experiencias.
0: Sí, experiencias, yo, yo siento experiencias que, en Brisbane. Yo siento que en cinco días te ha llevado más experiencias de lo que habías acumulado en 12 años de pareja y qué sé yo. <risa>
1: Desde luego.
0: <risa> qué rico. Man. Sí. Creo que ya les conté suficiente. Creo que les, les di demasiado detalle de todo. Pero sí, eh, como ya la novia se va a la fuga dije que vamos a contar todo y que, que cuente su lado también. Eh... Raquel, un placer haberte tenido de invitada en el podcast.
1: Gracias por invitarme.
0: Estoy sudado hasta las metras, este veo también toda sudada y, y... Ya, ya, veo, ya veo lo que se viene. <risa> este, pero no, de verdad, gracias por haber venido, gracias por haber contado todo, por inclusive esto que sucede entre nosotros, por haberlo puesto ahí toda honesta. Al descubierto. Al descubierto, sí. Eh, disfruté muchísimo contigo, fue un placer haberte tenido aquí en Brisbane Y pues sí, se ha dejado una marca venezolana en ti <ríe> ¿Quién sabe dónde nos encuentra de nuevo La Vuelta al Mundo? rage no sé, ¿quién sabe? ¿Quién quita? Eh, ¿Tienes algo para decirme?
1: No, que te agradezco Mira que esto, este
0: podcast además queda para nosotros, por siempre, por siempre Esta conversación... Quedo para siempre ahí disponible.
1: No, que te agradezco que me hayas invitado, que hayamos pasado estos días tan maravillosos, que me hayas hecho tener estas experiencias, me hayas hecho descubrir muchas cosas y no sé, de haberme dado sobre todo estos cinco días de sexo salvaje <risa> que me llevo, que nunca se sabe después en la vuelta al mundo cuánto sexo voy a tener, pero por lo menos me voy servida. <risa>
0: Por lo menos, por lo menos me voy seguro de quién sea que vaya a venir luego va a tener que pasar trabajo, Ha puesto así. el listón
1: muy alto. Así
0: que... Subimos la barra, señores. Un aplauso ahí por eso. Porque elevamos la barra de la vida sexual de Raquel. Me dijo. O sea, siento que hice labor social aquí. Tanto como para Raquel. Para haberle mejorado su vida sexual. Enseñarle todo lo que se había perdido, man. Y segundo, porque ahora elevé la barra para todo lo que venga. Y, pero, pero, pero. Para los que vengan también. Acabo de abrir la mente de Raquel a un mundo de posibilidades. Así que eso me, digo, me lo van a tener que agradecer. Si no
1: me lo piden explícitamente, no voy a comer ningún culo.
0: Pero no solo eso, hay otro par de cositas más que te enseñé por ahí. Y de, o sea, me van a tener que mandar cartas por escrito. Si esto es una persona que va a estar con Raquel en el futuro, y o sea, me vas a tener que agradecer por escrito todo el yo haberte abierto las pos el mundo de posibilidades con Raquel o yo. Porque, me digo, o sea. Me lo trabajé, me lo trabajé y bueno, ya fui el fundador, pero hay veces...
1: ¿Pero quedaste satisfecho?
0: Ah. Uf, que es súper satisfecho. Que es súper satisfecho. Y pa para mí es más como el saber que yo fui el primero en varias cosas, es como, nadie me lo puede quitar, nadie me lo puede quitar.
1: ¿Cómo os gusta eso a los hombres? Sí, eh? sí,
0: sí, sí. Ya, eso es cuestión, supongo, no sé, de, de ego. De ego, sí. De ego, 100%. 100%. Es tipo... Pase lo que pase, nadie me va a poder quitar estas cositas que tengo aquí. Así que Raquel puede ir a hacer de fugarse. Puede fugarse, pero ¿cómo le va a costar conseguir a alguien que, que, que haga la misión que me lancé? Este, pero sí, ya, suficiente, suficiente. Estamos sí. con demasiado personal. Eh, nuevamente, Raquel, gracias. Ya saben, búscanla en las redes sociales, arroba la vuelta al mundo de Rage. Con una A. Con solo una A. Eh, si todavía no me siguen en redes sociales, arroba Nelfelife en todas las plataformas, arroba Vibras Podcast en todas las plataformas, Suscríbanse dejen un review por favor, que es la manera de hacer este podcast viral, porque recuerden que somos el podcast latino número uno del mundo. Y esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes?
1: Mal, con toda mi vida entera. <risa>